0: Lekker, man. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B-internet. A2B-internet brengt jouw data van A naar B. Maar je hebt ook al een telefoon die je heel lang gebruikt, toch? Of zoiets?
1: Ik heb een 6S.
2: Wat? Oh, <laughs>
1: Finge. Finge.
0: Finge. ja, dat is toch een prima ding. Ik vind wel een
1: hele
2: moderne telefoon.
0: Dat is de eerste iPhone waarvan je echt met recht gewoon vijf jaar mee zou moeten kunnen.
1: Moeten kunnen,
0: ja. Ik hoop ja. dat die... Nou, ja, of je het wil ja, 5S ook nog wel, hoor. Ja. Dat was volgens
2: mij de eerste met Touch ID.
0: Ja, maar dan... Nee, ja, oké, okay, die heeft iOS 12, maar die is niet relaxed. Want ik heb een 6 ook. Die is nu wel oud, ja. Een 6 is ook niet meer, je van het.
2: Nee, oké, okay, maar een 5S is uit 2013. Dus die zou voor nu vijf jaar oud zijn. Dus dat is op zich niet gek dat je die dan een keertje moet upgraden. Maar ik vind vijf jaar echt een prima levensduur voor een telefoon. Ik dacht, ik upgrade eerst. Ik sloeg altijd eerst een generatie over met de iPhone. Dus dan ging ik van um, 3, 3GS naar 4, naar 5, naar 6, naar 7. En ik ben niet naar 8 gegaan. En ik ben ook niet naar 10 gegaan. Ik ben ook niet naar 10S gegaan. Dus ja. ik, ga, ik denk dat ik deze ook gewoon nog een jaar houd. Dus dan heeft die, houdt hij drie jaar vol. Nou, het als, die accu, als die accu dat overleeft, dat dan weer wel. Oh ja,
3: en Hoe, hoe het trouwens hier werkt. Shit, nu verpest ik het gewoon, hè? Ja. ja. Um, maar hoe het werkt het nee, hier? Ja, dit deel is nou, zeg maar om on van? the record. Ja, ja dat, is, ja, het, dat nu, is wat ik Oh, oh even shit. Zeggen. Ik bedoel, nog geen
1: shit. Mag dat ja. dan wel? Oh jammer. ja,
2: we zijn gewoon een, een R-rated podcast. Dus je mag gewoon... Dus zou het echt,
0: gewoon uh, Ja, nee, ja. Nee,
2: maar, nee, maar ik zet altijd. Explicit. maar oh, ik vergeet het altijd. Nee, maar moet je dat wel aanzetten. Okay. Ja,
3: ik, soms doe ik het nog wel eens achteraf en dat check ik het altijd even. Maar er is laatst iemand... Er is een podcast laatst uit iTunes verwijderd die het woord gay in combinatie met seks gebruikte en die werd je nou meteen eraf gegooid. Maar ging die over gay seks dan? Dat weet ik niet, dat, dat vertelde de tweet. Niet. Nou ja, dan, dan luisteren ze
2: blijkbaar niet heel goed. Dan uh,
3: Ik nee, Niet deze, maar er
2: zitten blijkbaar geen Nederlandse censors dan bij Apple. Bij Apple of zo, dat, dat denk doen. ik, ja. Nou, het mag niet echt controversieel zijn, dat klopt, maar dat, is een, dat zijn gewoon een beetje de algemene regels. Maar, maar als je adult topics behandelt, geweld, ja. seks en uh, vloeken en dergelijke, dan moet je wel aangeven van ja, het is een explicit podcast. Volgens mij heb ik nog ja. nooit gevloekt in deze podcast, ja, wat, maar
3: ja, nou, ik ben wel de een, wel, ja Ik denk dat dat, dat in 75 afleveringen wel een keertje is. Ja, een keertje misschien wel een keer. Maar niet zoveel als Floris of Jeur.
0: Wat ik wel heel leuk ik vind, vind is, is dat we nu voor het eerst in een poosje weer met z'n vieren aan het spaarrood zijn. Ik bedoel, we moeten dat logo toch een beetje in ere houden, jongens? Ja, dat ja, is waar, ja.
2: Cheers, ja. ja want die afhaker van een Jur die wil dan elke keer geen bier drinken. Nee, en Floris moet nog rijden. Floris moet nog rijden. Ik moet ook rijden, ik kan er ook drie op. Dat is moeilijk. niet zo moeilijk. je <laughs> doen? een ja. beetje achterover. Ik denk dat de politie dit hoort.
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met.
3: Oh, sorry, Joost. Hi. En. Lisa. Ja, nou, dit gaat ja. dus wel heel, helemaal Helemaal meestal ja, nog een keer doen. Ja, sorry, hoe het dan gaat, dan worden wij geïntroduceerd. Dan...
1: Oh, nee, dat maakt helemaal niet uit. Jij,
3: jij deed het jij, jij deed wel, zeg maar. Ik moet heel
1: uh... stoer vertellen dat ik het vaker had gehoord en dan meteen. Uh...
2: Nee, nee, hoe het gaat is dat dan, dus de jingle, en we praten vandaag met. En dan. Heb je, oh, sorry, Joost. Dat ja. is dan zeg maar de introductie van Joost. En dan, dat is wel vaak zo, maar de ben no uh, <laughs> ja. En daarna ja, de, komt normaal... De, de, andere, de andere nerd aan tafel. Wie is en, dat? Daniel. Ja.
0: Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Lisa van Lonkhuizen. En zij is journaliste bij de NRC. Je hebt een pittige dag achter de rug, volgens mij, of niet?
1: Ja, het begon rustig, maar toen uh, kwam, kregen we een mail dat uh, de politie met een persconferentie zou komen. En het was heel spannend opgeschreven, want het was... Nog nooit eerder vertoond in de wereld, schreven ze wat ze hadden gedaan.
0: Een persbericht van de politie, oh, dat komt toch regelmatig ja, een voor. Ja, de
1: aankondiging eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus toen uh, zijn we toch maar gaan kijken wat, uh, wat er dan uh, gezegd werd.
2: Live-persconferentie om vijf uur vanmiddag ja. of zoiets. Wat een verschrikkelijke tijd is trouwens. Je kunt
3: daar echt gewoon helemaal niks mee.
2: Nee, ik <laughs> zo. Dat is gewoon te, ja dan doe je voor het journaal bijna niks meer ja nou, misschien wordt het tactisch wordt bewust gedaan van nou, je hebt niet echt tijd meer om dingen echt te fact checken dus je keuze is van ja of ik heb het gewoon in het avondjournaal gewoon <laughs> zoals zij het vertellen dat
3: het is of nou, niet in het zes kun, kun je weinig natuurlijk nog meer toevoegen daar ja daarom dat is gewoon ja, hun Pas, verhaal nou, en het nou iets meer of is dan een
0: spoedeisend belang dat hetgeen ze hebben ontdekt zoveel kwaad kan dat het eigenlijk van de een op de andere... Nou
3: ja, dat, dat zei de politie ook wel natuurlijk, dat, uh, dat er nog invallen waren gedaan vandaag en dat ze daarom niet al te vroeg al naar buiten konden gaan met alle informatie. Maar ik denk het moment dat je naar buiten brengt, dat je iets inderdaad met de digitale mijn hebt gedaan en ook nog eens een bepaald politiekorps, dan gaan mensen zich echt wel achter hun oren krappen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dan, als je als crimineel actief bent in, de, in die regio... dan denk je was wel eerder van... Hm, wacht, hier, weet ik, hier, hier ja. uh, heb ik wel eens van gehoord vandaag. En bovendien, sinds wanneer heeft de politie... doet die alleen maar invallen tussen negen en vijf. Ja. Die, ligt die hier ook gewoon prima... midden in de nacht van je bed... als dat toevallig zo handig
3: uitkomt. Klapdag, toch? Zijn een van onze gasten zo mooi. Ja. <lacht> ja, niet zo. Het was een klapdag voor de... Oh, oh ja, dit zou ook wel een klapdag zijn geweest. dat oh,
2: ja, van... oh, het zijn Dennis toch of zo? zo? Ja, ja. Hm. klopt. Maar... Uh,
0: Lisa, jij bent uh, journaliste bij de NRC en je werkt uh, vooral voor tech en maatschappij. Is dat dan uh, niet altijd zo dat tech steeds meer aan de maatschappij gaat raken?
1: Ja, ik schrijf er vooral over. Oh, tech en maatschappij. Ja, we nee. hebben niet een redactie die zo heet. Dus het is een beetje mijn terrein, om het zo te noemen, bij de krant.
0: Ja, en ik ken, als ik eerlijk ben, de, de NOS nu... Als mijn broekzak en tweakers, daar weet ik alles van. Maar de NRC, heb je daar veel collega's die ook over vergelijkbare dingen schrijven? Of?
1: Ja, we hebben zeker we hebben drie redacteuren die zich een beetje tech-redacteuren noemen. echt. En een hoop mensen die er ook wel veel vanaf weten. Dat gaat ook wel snel, moet ik zeggen. Dat wordt snel meer. Mm -hmm. uh, een collega van mij, Wouter van Noord, die heeft een beetje de filosofische blik op de toekomst. En die schrijft over de grote techbedrijven. En mijn collega Mark Heijn schrijft meer over de hardware en uh, nou, bijvoorbeeld de slimme speaker die dan in Nederland komt. En ik schrijf wat meer over tegen Nederland, dus uh, nieuwe wet die er iets mee te maken heeft. Of uh, VR bij, uh, in ziekenhuizen om, uh, om mensen te helpen af te leiden tijdens pijnbehandelingen of uh, drones bij de brandweer, weet je wel. Dus echt waar je het om ons heen ziet, dat vind ik het leukste om over te schrijven.
0: VR in de ziekenhuizen, dan zie je toch zo'n hele mooie video van zo'n arts die dan... Uh, een, iets in de hersenen moet gaan doen. Dat is heel precies. En dan ja, dat is weer een van...
1: andere tak. Waar dat, dat is inderdaad ook heel interessant. Uh, maar wat ook gebeurt is dat in, bijvoorbeeld in brandwondencentra mensen worden afgeleid tijdens het wisselen van hun uh, verband.
3: Uh, uh. Omdat
1: het vrij pijnlijk is. Maar met VR kunnen ze dus bijvoorbeeld kinderen een beetje in een andere wereld brengen als dat gebeurt. En dan hebben ze ook minder medicatie nodig uh, voor die kids. Dus dat zijn allemaal leuke toepassingen die ik een beetje volg uh, uh, voor de krant.
0: Wat is een verhaal dat je in de loop van de afgelopen jaar hebt gebracht, waarvan je denkt: nou, dat is nou echt een verhaal waar ik trots op ben. Dat is een heel mooi voorbeeld van waar techmaatschappij elkaar raken.
1: Ik zit altijd een beetje op het snijvlak. Uh, als het gaat over waar ik trots op ben, dan, uh, dan is dat het verhaal waar ik het meeste tijd in heb gestopt. Dat was uh, uitzoeken hoe het kon dat een groot project van de overheid ICT-project faalde. Want we schrijven er vaak over, maar we, ja, hetzelfde gebeurt dat dat mensen hebben gekeken hoe dat precies dan zo is gekomen.
0: Maar als wij hier in de studio zeggen dat een bedrijf heeft gefaald... dan is dat soms een beetje hyperbolisch. Miljoen... Ja, dit
1: was een, een aangekondigde uh, project van 100 miljoen... Uh, om een nieuw bevolkingsregister te bouwen. Een heel moderne, nieuwe systeem. En de, de eind, het eindresultaat is dat het er niet is. Uh, en dat 100 miljoen eigenlijk is verbrand. Of...
0: Het gaat er dus ook niet meer komen?
1: Nee. Nou ja, er, er is wel wat gebeurd, maar wat men voor ogen had, gaat er niet komen. Nee, dus
3: als het nog komt, dan beginnen ze overnieuw, zeg maar. Dat...
1: Ja, dan zouden ze opnieuw moeten beginnen. Uh, en de politiek heeft daar ook nog niet zo heel veel zin in, omdat uh, genoeg voorgangers hun uh, vingers hebben verbrand in dit dossier. Hm. Uh, maar om daar maanden in te duiken en in het begin dachten we ook, god, basisadministratie, daar gaat helemaal niemand lezen, weet je wel. Uh, uh, maar het was uiteindelijk toch heel erg interessant om te doen. Hm.
0: Ik ben in alle hectiek bijna vergeten dat we eh, ook nog even een actueel onderwerp zouden moeten aanzetten. Want we waren hier wat laat in de studio en dat mag de luisteraar best weten, want soms hebben wij ook een heel hectisch leven. Je denkt, die jongens zijn altijd goed georganiseerd. Het is altijd een serene ja, Zo, zo klinkt studio. dit ook altijd. Dat is we
1: dit geval.
2: altijd. Ze lepelen die feitjes gewoon lekker soepel op. Als één luisteraar van deze podcast het idee heeft, dan heeft hij echt, dan is dat de eerste ja. aflevering waar hij naar luistert waarschijnlijk. Ja,
0: nou, we kwamen echt uh, uh, ja, hak over de sloot, uh, nog niet eens op tijd hier de studio in. Want nou, twintig minuten
3: te laat allemaal.
0: Ook. Joost en Lisa, die hadden nog een uh, interessante persconferentie. Uh, Joost, kun jij misschien ook even verder inleiden wat daar nou is ontdekt, want ik, ik snap het nog steeds niet.
3: Um, nou ja, dat is wat, wat Lisa ook vertelde dus dat die zou ik vertellen, inderdaad. Dus die aankondiging van de, van de politie, dat was dus uh, eigenlijk een actie waarbij een netwerk van, dat noemt de politie altijd cryptofoons uit de lucht is gehaald. En dat zijn eigenlijk telefoons die zijn geprepareerd om vertrouwelijk te communiceren. Uh, je kunt jou vragen, is elke telefoon dat tegenwoordig niet? Ook WhatsApp uh, is natuurlijk gewoon best wel goed versleuteld. Ja, en ik denk
0: dan aan zo'n zo soort walkie-talkie met zo'n antennetje, dat je echt in je binnenzak hebt en ja. alleen daarvoor
3: gebruikt. Nou, ik denk, er is, je kunt de stelregel bedenken, een cryptofoon is eigenlijk gewoon een Android-telefoon met een hele gare cryptografie-app erop, waar mensen veel te veel geld voor betalen. En dat is ook hier geval, weer zo. In dit
1: geval duizenden euro's, dat begreep ik van meer. Ja,
3: inderdaad. Ja. Dus scam, scam de crimineel is het eigenlijk. Ja, en dan kun je op zich inderdaad wel aanvoeren hoe legitiem zijn die... Uh, want hoe, hoe heb jij naar gekeken, naar die persconferentie?
1: Ja, het is weer een voorbeeld na die hele Enetcom-zaak waar die andere PGP-telefoons uh, uh, ook werden gekraakt, om het even zo uit te drukken, uh, werden uitgelezen. Is het weer een voorbeeld van gewoon hoe, hoe dom het is eigenlijk om op die telefoons te vertrouwen, die dan met een mooi marketingpraatje worden verkocht aan criminelen... Zij waren zich veilig, maar het is echt helemaal niet de handigste manier om met elkaar te praten als crimineel.
0: Ja, maar waarom geven we die criminelen elke keer advies over hoe ze het het best op kunnen
3: lossen? Ik vind het zo eng altijd. Ja, maar dat is het ding, ze luisteren blijkbaar niet. Nee. Nee, <lacht> ja. nee je kan toch.
2: Ja, en dat was meteen mijn gedachte. Oké, okay, dan kun je dat uh, hele brakke Android-telefoon pakken met een of ander obscuur appje erop. wat eruit ziet alsof het in 2003 al outdated was. Bijvoorbeeld en dan, Signal. En dan kun je Signal, je kan ook signal gebruiken.
3: Of WhatsApp Ja, maar als crimineel. Ik denk dat het, best wel, het is natuurlijk best wel lastig om te vertrouwen. Ik denk, ik denk je instinct is om niet WhatsApp te vertrouwen. Want dat, is, dat, hè, dat wordt massaal gebruikt. Dus dat kan nooit veilig zijn. Terwijl, je kan beter WhatsApp gebruiken dan die uh, gare telefoons. Mm -hmm. um, eigenlijk. Uh, Bedankt voor de tip. Ja. Nou ja, en tegelijkertijd. Ik, de, de Criminelen, die, die vertrouwen ik ook een beetje op elkaar, kan ik me zo voorstellen. Dus, dus je geeft elkaar een tip van, nou, je moet dat en dat gebruiken. En daar vertrouw je dan op. En dat gaat dan van mond tot mond. Uh, en ja, signal Adverteert natuurlijk niet mee dat het best wel goed werkt. Voor, ook voor criminelen.
2: Dat is een beetje een gekke USP inderdaad. Dat ja. zegt WhatsApp denk ik ook niet. Nee, van, inderdaad. Wilt u
3: dingen bespreken die daglicht niet kunnen verdragen? Kom bij ons. Nee, precies. Dus als iemand daar specifiek op adverteert. Ik moet wel zeggen, ik heb de boodschappen die ik van ze heb gezien... ...waren tot nu toe, nou ja, slecht geschreven... ...maar niet per se dat ik denk van, nou, heel erg evil of zo. Um, maar... Ja, dat zal, dat zal binnen het wereldje anders zijn. Dus dat ze daar wel specifiek op inspelen. Ja, op een gegeven moment ga je dat misschien toch vertrouwen, denk ik dan. Ja,
2: kan, kan de politie niet zelf uh, zo'n soort uh, infiltratieoperatie opzetten... waarbij ze gewoon zelf een paar van die telefoontjes... met alvast prepared backdoors uh, nou, dat uh, in, de, is in de markt wel gaan zetten? Min of meer gedaan met de hele Hansa. Politie,
0: luisteren jullie mee? Zowel de criminelen als de politie krijgen hier de winnende tips, jongens. Ja, bij
1: Hansa is het natuurlijk meer de, de marktplaats overgenomen die er al was.
2: Ja, en dat gewoon in de lucht gehouden.
1: In de lucht gehouden, ja. Om te kijken ik wat er gebeurt. Dat vind ik ja. ook zo, suf eigenlijk, om het zo uit... Mag, mag hoor, dat mag. Zijn je mag hier alles zeggen. Ja, mag echt alles zeggen. Ik wil niet mijn oordeel vellen, maar vanmiddag... Uh, uh, waren de agenten erg uh, blij uh, uh, met hun actie. En ik snap dat natuurlijk, want het is uh, indrukwekkend. Maar ze herhaalden steeds dat uh, het niet vertoond was... dat uh, agenten zo mee konden lezen met ja, communicatie. Live van, mee konden lezen. Live mee konden lezen. En dat is natuurlijk ook geweldig. Een soort, uh, ja, dat, dat wil je ook als agent. Maar een jaar geleden hebben we dat gewoon nog gezien... bij Hansa wekenlang. Toen uh, al die uh, transacties daar... Uh, ja, die illegale
3: handelspad waar je het dus kon kopen. En ja, zo.
1: precies. Dus die, die was overgenomen door de politie, was op dat moment de allergrootste digitale handelsplaats. En de, politie heeft daar, de Nederlandse politie heeft daar wekenlang kunnen meelezen met alle communicatie, doordat ze de versleuteling konden uitzetten. Terwijl de echte beheerders in de bak zaten. Uh, dus dat was niet zo. Ik bedoel, dat was nog een jaar geleden. Dus het was niet hmm. heel, heel ver om vandaag te roepen dat het zo niet was. Zo korte termijn is het nou toch ook maar nee. niet het
3: geheugen van een.
0: Uh...
1: Nee, zou je zeggen. Ja,
0: de Enigma-code is ook een keer gekraakt. En dus toen konden ze ook live meeluisteren. Dus dat is uh,
3: nog oh, veel langer geleden, groei, ja. Ja. Maar
2: goed, je hebt dus die cryptofoons. Nou, in principe is dat dan. Dat verkeer dan versleuteld, wat, wat daar overheen gaat. Dus dat, maar je kunt daarmee bellen of is dat puur. Nou, dit was het wat dan. Het? Nou, wat hier eigenlijk
3: op, want was gewoon eigenlijk uh, Xmpp, dus standaard uh, berichtenprotocol met OTR, wat een standaard protocol is voor versleuteling van berichten over Xmpp, en dan in een hele rare skin. Maar het was eigenlijk dus gewoon, het was gewoon eigenlijk een chatdienst. Ja. En je moest ook allebei online zijn als ik het zo snel goed zag. Uh, en waar het denk ik mis is gegaan. In eerste instantie zei de politie dat ze die encryptie zelf hadden gekraakt. Dat Le leek ons al meteen redelijk we dacht, iedereen dat meteen. Ja, no, no offense, maar um, als zo'n belangrijk protocol wordt gekraakt. Hoe groot is de kans dat een Nederlands regionaal politiekorps dat doet? Hè? Die kans is gewoon niet super groot. Dat zal eerder de FBI dat zijn of misschien de Nederlandse landelijke politie. Uh, maar dat was dus ook niet zo. Ze hebben gewoon ingebroken op die server. Uh, en blijkbaar konden ze daar dan berichten onderscheppen. En misschien als we de luisteraar dit luistert weten we er al meer over. In die
1: zin is het ook heel vergelijkbaar met die vorige affaire met Enetcom. Ja. Waar men ook bij de server kwam. En toen ging het nog om miljoenen berichten. En dit gaat om een paar honderdduizend berichten. Dus het is ja. ook, ook natuurlijk heel... Uh, ja, maar bij Enetcom
3: konden ze... Ja, en dat bedadert de politie natuurlijk heel erg. Bij Enetcom is het allemaal achteraf. Ja. Dus die server was al in beslag. Uh, en nu konden ze live dan uh, meelezen. Ja, want bij
2: dat Enetcom hebben ze uiteindelijk zijn ze naar Canada gegaan. Hebben ze daar een inval ja. gedaan. Uh, waar die server stond. En van, nou jongens, deze nemen wij even mee. En ja, dan kun je achteraf al die berichten natuurlijk nog teruglezen.
3: Ja, ja en dat was PGP. Dat was eigenlijk, ja... Toen konden kon, kon gewoon de kies van die server afschrapen. Maar als je ook de, de, de handleiding van deze software is inmiddels opgedoken. En daarin staat... Um, ook als iemand een andere signature heeft opeens, een, een andere fingerprint. Dan moet je dat zelf controleren. Uh, maar dat doet natuurlijk niemand. Nee. En uh, als, als je dan een waarschuwing krijgt dat dat is veranderd. Dan denk je, ook okay, oké, prima. Op ja. WhatsApp controleert ook al niemand dat. Want dat kan namelijk niet. Echt. Uh, niet echt goed. En uh, wordt in ieder geval het wordt het gewoon standaard uh, goedgekeurd. En niemand neemt daar aansluiting aan. En dat komt gewoon omdat mensen niet snappen hoe belangrijk dat is. En dat is natuurlijk het hele probleem. Je zou eigenlijk als zo'n signatuur verandert van een, sleutel, van, van een sleutel, wat ze waarschijnlijk hebben gedaan, dan zou, je niet, dan zou die, 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 die chat niet gewoon door moeten blijven gaan.
0: Maar ik vind het wel interessant. Hè? Wij zijn nerds aan tafel, dus wij zijn heel erg geënt op dat technische aspect. Maar wat er eigenlijk is gebeurd, is dat er een crimineel netwerk... Uh, ...is afgeluisterd door de politie. Dus, uh, dus de politie luistert zo'n netwerk af. Wij gaan helemaal in over de techniek... ...en hoe makkelijk dat ze moeten... ...maar wat is er nou daadwerkelijk buitgemaakt? Zeg maar, wie zijn er nu opgespoord? die anders niet opgespoord zouden moeten zijn?
3: Ik moet zeggen dat mijn taak vandaag ook wel vooral was... ...het focus op de techniek details. Ze hebben in ieder geval
1: een uh, drugslab in Enschede ja. opgerold. Okay. En ze hebben geloof ik 90.000 euro uh, contanten. 100 verdachten in beeld. 100 verdachten in beeld, 14 opgepakt inmiddels... Uit mijn hoofd. Dus, um, maar dat is, was allemaal nog maar het begin volgens de politie. Want uh, ze hadden ook een deel van de berichten nog niet kunnen uitlezen. Het
0: nee, okay. is wel een mooi uh, concept voor een uh, nieuwe RTL of SBS serie. 100 verdachten in beeld. En dan probeer te kijken wie de echte Kingpin was onder die... Ja, dat, maar
2: Het klinkt voor mij, maar misschien nog wel tegen de tijd dat deze app gelanceerd wordt, is dus misschien wel anders. Maar het klinkt wel een beetje alsof het gebruikt in het segment En dat wat drugsdealen, wat, wat, drugs dealen, wat uh, een beetje gestolen auto's uh, heen en weer schuiven, een beetje witwassen. Maar, maar geen echte zware, zware criminaliteit met, met geweldsmisdrijven en dergelijke. Ja,
0: een beetje zo'n uh, um, ja. Uh, Elkaar zo'n kruidvattelefoontje in de handen duwen, daar een appje op installeren. Zo, deze is nu heel erg veilig. En als iedereen dat onderling doet, dan heb je. Een... Maar
3: dan voor een paar duizend euro. Zijn ze is echt zo duur, ja. ja zo duur, nou, dat staat de politie. Zo het... Goede business, business, dit ja, Het is een hele goede business. Je moet gewoon eigenlijk gewoon. Je koopt gewoon een Android uit 2014 mm -hmm. voor 100 euro tweedehands. Je zet een signal op. Ja. 6000 euro, kom maar. Ja, goed, maar goed, je bent dus wel strafbaar bezig. Dus dat is meer. Ja, nou, dat ja, is ja en,
2: en als die dudes dan. Ja, maar dan worden ze niet opgepakt, natuurlijk. Maar als ze uiteindelijk dan in de kraag gevat worden door de politie, komen ze wel even bij jou aanbellen. Van, ja, hey, gast, en dat, Jij ja. zei dat dit veilig was. Ja. Maar, oh ja, maar, dat, ken, dat, maar dat, kennis met mijn
3: knuppel. Dat advies tot nu toe was geheel op eigen ja. risico.
2: Garantie
0: tot de voordeur. <laughs> Zoiets, ja. We hebben met Lisa en Joost nu uh, twee techjournalisten aan tafel. En ik vind het wel heel interessant om eens te weten. Hoe ziet zo'n dag er voor jullie uit? Want je krijgt eigenlijk. Dat was het één uur of op, opeens zo'n op persbericht van... joh, we gaan een persconferentie houden. Dat is best wel hectisch en stressvol natuurlijk. Je weet niet of je je avond nog wel tegemoet kunt
3: gaan... afhankelijk van hoe interessant dat nieuws is. Ik hoorde dit van Lisa zelfs, want ik was niet op de redactie. Dus ik hoorde, ik hoorde het pas toen ik op de redactie aankwam, om half twee. Ja. Oh.
1: Ik zei, hey Joost, hoe gaan we dat doen met die persconferentie <laughs> ja. en de podcast? Uh.
3: Maar het is gelukt. Dus, uh. Ja, we zijn
1: er.
0: Maar is dan uh, alle hands aan dek? Of ga je eerst kijken van, oh, wat uh, gaat het nieuws ongeveer zijn? Moeten we er wel of niet heen? Is dat heel stressvol voor jullie of gewoon... Is
1: elke dag eigenlijk zo. Ja, in die zin is het wel heel onverwacht soms wat er gebeurt. Vaak is je enthousiasme over wat zeg maar zoiets groots als Hansa of dit zo groot... dat het niet erg is om je avond er een beetje aan uh, op te offeren. Uh, maar in dit geval hadden we, wij in ieder geval een beetje geprobeerd te achterhalen... waar het ongeveer over ging. Dus we konden wel een inschatting maken.
0: Ik vind de aankondiging van vier uur van tevoren ook wel een beetje kort uh, dag. Hoor. Maar misschien ja. ben ik uh, van een ja, heel andere Ja, liever moment.
3: eerder inderdaad. Maar gelukkig... ja. Iemand anders had al wel geregeld dat we erheen gingen en zo. Dus dat, dat scheelde al wel. Maar ja, het verschilt gewoon heel erg per dag natuurlijk. En ik, ik ben wel vaak wel bezig met bepaalde dingen. En dan opeens komt dit er tussendoor. Dan moet je opeens al je... Dan gaan je ideeën, weet je wel. Dus dan moet je opeens weer... Nou ja.
0: Nou, wat er precies is buitengemaakt moet nog blijken. En wie er precies achter de tralies gaat verdwijnen ook. Um, Lisa, jij vertelde net al even. Je, hebt, je bent heel trots op een stuk dat je hebt geschreven over uh, de geflopte basisregistratie van personen. Um, kun je vertellen wat precies het plan was? Want daar ben ik nog niet helemaal achter. Wat ja, had er moeten komen?
1: De, wat had er voor uh, systeem moeten komen? Ja. Wat er eigenlijk bestond toen men ooit bedacht in 2004 om een nieuw uh, systeem te bouwen... was een soort uh, digitale equ equivalent van de kaartenbak. Dus mm -hmm. bij gemeente had uh, iedereen gewoon zijn eigen ja, registratie... Uh, waarop men dacht, eigenlijk moeten we dat uh, centraliseren. Want zo is het natuurlijk heel gevoelig voor fouten. En dat is vanaf 2004 geprobeerd. En volgens mij begonnen we hier in 2016 mee, 17? 16, Ja, 16. Uh, en uh, ja, waren we gewoon benieuwd hoe dat daarmee ging. Want het was wel heel lang. En er was inmiddels wel heel veel geld voor uitgetrokken.
3: Maar zijn er nu nog kaartenbakken dan?
1: Nee, nu is er wel inmiddels iets, iets gebouwd wat een soort kopieënbak is van al die gemeenten.
3: Alles dat beter. Dat is de blockchain. Wat men
1: gehoopt was, is een soort perfect centraal systeem te bouwen wat helemaal met elkaar klopte.
3: Maar het ging
0: over gemeentes. Even ja, dus elke
1: gemeente houdt bij uh, waar iemand woont. Mm -hmm. uh, wie de kinderen zijn. Uh, uh, ja, wat, wat heb je nog meer? ja, adres, ja, kinderen en...
2: burgerlijke staat, denk ik.
1: burgerlijke staat, dat soort dingen inderdaad. Uh, en dat is natuurlijk hele belangrijke informatie voor de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank. Want dat betekent dat, dat jij uh, kinderbijslag uh, krijgt of niet. Of weet je wel, dat soort dingen. Uh, dus 500 organisaties maakten daar gebruik van. Mm -hmm. En het is natuurlijk erg vervelend als dat vaak niet klopt. Uh, dus toen kwam men op een gegeven moment op het idee om een soort perfecte register te bouwen. Wat helemaal zou kloppen. Dus waar alle fouten uit waren gefilterd. En waar je gewoon op één plek kon zien. Wat de status van iemand uh, is.
3: Het klinkt als een database. Ja, ja, het is een database. En dat ja. klinkt als iets wat, wat wel op zich niet 100 miljoen kunnen. zou moeten kosten.
1: Met, ja, met
2: ja. Ze, zeg 17,8 miljoen records. Want zoveel ja. Nederlanders zijn er. Nee, dat tabelletje dat de Frans middag op
0: Ja, in ja dat, Zo ging ik
1: er ook in, moet ik zeggen. Want ik dacht, ja, god. Een database, Hoe moeilijk kan dit zijn? Ja, ja. Dit, ja.
0: dit ja. kan bijna ik kan het in zelf Excel. Niet door, maar ja. Ja, ah. uh, upgrade install MySQL, ja. uh, daar
3: gaan we dan. Ja, ja. <laughs> PHP <pay> mijn app minder <laughs> op.
1: Maar eigenlijk wat, je, wat we ook ontdekten, dat was een van de vele redenen waarom het mislukte. Maar we moesten hen ook wel gelijk geven in hoe ingewikkeld het is om zoiets te bouwen. Okay. Want uh, ja, je moet een soort van, soort van de samenleving samenvatten in die database. Wel op een hele simpele manier. Maar en de samenleving is wel echt heel erg ingewikkeld als je goed gaat kijken. Er zijn bijvoorbeeld allemaal uh, regels. Dat komt vooral door de juridische werkelijkheid. Er zijn allemaal regels. Bijvoorbeeld dat uh, als een man een vrouw wil worden... dan kan de, kunnen de kinderen diegene niet erkennen als vrouw. Dus dan is die man een vrouw... maar ook nog vader van de kinderen. Weet je wel? Want je
2: wordt niet ineens moeder. Nee, oké. Okay. Nee, ja. dus Want heet dan, de moeder kan geen kinderen erkennen voor dus dan Dat ja. heet dan
1: multirealiteit in het systeem. Dus dan ben je verschillende dingen tegelijk. En dat moet kunnen, want het staat zo in de wet.
2: Ja, daar houden databases niet zo van. Nee. Dat dat kan. Nee.
1: En bijvoorbeeld uh, adellijke titels, uh, die kunnen echt overal verschijnen. Mensen komen uit verschillende landen met verschillende gebruiken. Sommige mensen hebben geen voornaam, want dat is zo in hun land. Weet je wel, een database moet al die dingen maar accepteren. Of geen
3: achternaam, IJsland. Ja, precies. Huh? Wat, hoe dan? Waar gaan we het zo over? Nee, <laughs> ja. Nee, ja, nee, nee, in IJsland hebben ze mensen geen achternamen. Nee, in principe niet. Je,
2: je, je naam is uh, uh, de naam van je, uh, je, je vader. Mm -hmm. um, uh, en dan uh, dottier of Son erachter. Als je afhankelijk van of je dus een, vrouw hoe, of hoe een je je vader op, ook alweer man bent. Rob?
3: Nou, rander Robson. <laughs> ja. Dat
2: staat is, dat is meteen jouw naam. Er is geen discussie over mogelijk.
0: Klinkt ja. wel legit. Dat is wel mooi als je een database aan het
3: werken maar, maar jouw kinderen heten dus niet <laughs> zo, maar misschien wel weer als ze naar Nederland. Hoe, ja, hoe, dat lijkt ja, is maar dat, is, maar,
2: maar, ik, dat is het hele ding inderdaad. Je denkt van, nou, een kaartenbakje, hoe lastig kan het wezen? Uh, je, hebt gewoon, ja, je, je woont er op een adres en je hebt een naam en je hebt een burgerstaat en je hebt een geslacht. En dat zet je op een kaartje en dat download je ergens in een database en klaar zijn we. Maar het aantal edge cases wat je kan krijgen ja. inderdaad is echt mindboggling. Als je mind kind,
1: kind bent van gescheiden ouders, dan woon je op twee adressen. Hm, hoe ga je dat in een database zetten? Maar is dat
0: waar dit project op is gesneuveld? Want ik kan me nee, voorstellen dat een Legio. Het
1: is, nee, dat is ook natuurlijk een beetje. Dat krijg je dan als je er zo diep in duikt. We hebben er maanden aan gewerkt en uh, tientallen mensen gesproken. Allemaal off the record. Om een soort, ja, alsof we erbij waren eigenlijk te schetsen hoe dat ging. Uh, maar het, het heeft natuurlijk heel veel redenen waarom dat misgaat.
3: Ja, want als je dit goed ontwerpt. Oké, okay, dus het is wel moeilijker dan een database met wat, wat uh, variabelen. Maar um, het is te ontwerpen. Maar dat is, is het daar fout gegaan dan?
1: Nou ja, aan het einde was men echt een heel eind op weg. Het was inmiddels zo'n gevoelig project geworden dat er rapport na rapport geschreven werd over hoe het ging. Ik heb 24 rapporten gevonden over hoe het ging. En het kost die... dan
2: wel extra geld... ook om die rapporten te schrijven? Dat kost ook
1: geld, ja, maar dat heb ik er heel kolant niet eens bijgeteld. Bij die 100 miljoen. Oh. Maar uh, ja, dus het ging aan het einde goed. Maar het was inmiddels zo politiek gevoelig geworden... Mm -hmm. uh, dat uh, toen Plasterk... Uh, demissionair was... Het, uh, uh, ja, een, een commissie van zijn ministerie... er ineens heel streng over heeft geoordeeld... met een hele rare kostenophoging... op het laatste moment. Maar nou goed... Mensen zich gewoon afvragen hoe dat zo kwam. En toen is het uh, gewoon gesneuveld voor de volgende minister eigenlijk. Van, uh, we, gaan van, we, gaan niet,
2: we gaan niet meer mee verder.
1: Gaan, ja, dat zou kunnen. Heeft dat project een,
0: een naam die we zou kunnen
1: herkennen? Het ja, dat dat heeft van alles geheten. Dat is natuurlijk ook heel slim hè, om nieuwe namen te geven. Zo, dat kreeg ook, want, want je hebt bij de overheid Dat zou de criminelen
0: moeten doen in plaats van een nieuwe telefoon. gewoon eh, Ik heet nu Henk. <laughs> <laughs> dat was
2: ik niet. <laughs>
1: Bij een overheid staat, zeg maar, hoeveel is uitgegeven aan een bepaald ICT-project. En dan als het een nieuwe naam kreeg, dan ging ze gewoon opnieuw tellen. Wat ik heel grappig vond. Ja, we
2: hebben nu 3 ja. miljoen besteed aan. Zo van die, aan, die dingen
3: van, je ja. dat je er op de basis gewoon mee wegkomt. Ja. <laughs> Toch? Ja, ja inderdaad.
2: Ja, maar iedereen weet dat ook. Maar ja, de, het politieke belang om daar niet over te beginnen is gewoon groter. Want eigenlijk moet het gewoon
3: doorgaan Dan moeten we niet te veel vragen stellen. Dat is allemaal voor de bühne natuurlijk. Maar was, was er een aan, zijn er aanwijsbare redenen dat het... Is er gewoon te lang... Hebben ICT-bedrijven iets verkeerd gedaan? Of, ja. of is het gewoon een
1: is van alles gebeurd, maar je zag dat er gewoon verschillende belangen waren, waardoor mensen elkaar tegenwerkten. Je zag dat de eisen aan het systeem alsmaar veranderden, omdat alle gemeenten die meededen, alle organisaties die meededen, ook ja, tevreden gehouden moesten worden. Dus dat, dat kan je ook niet ontwerpen als de hele tijd weer alles verandert. Mm -hmm. En uh, ja, je zag inderdaad dat aan het einde de politieke druk heel groot was om er gewoon maar mee op te houden.
0: Kun je een paar van die namen zo noemen? Uit de Hoe het heette? Hoe het heeft geheten.
1: Ja, Het heette eerst een modernisering GBA, want GBA's, dat kennen jullie wel, misschien wel uh -huh.
0: En, en daarna heet basis. het
1: operatie BRP. Toen hadden ze ook net een andere insteek, maar het was in principe hetzelfde
2: project. Basisregistratie personen? Heeft, het, heeft het ooit blockchain of wilde of zo
3: geheten, of, of Nee,
2: er is geen mee.
1: blockchain achtergeplakt om met misschien nog okay. even o, o, Om weer opnieuw <laughs> 10 miljoen te kunnen verantwoorden. Op de ja.
3: Blockchain. Ja, ik leg het niet te hard. Want, wij, wij, uh.
2: hebben ik, ik, wij hebben zo'n uh, zo tegenwoordig wijsheid. Hè? Don't throw good money after bad money. Soms zit je ergens heel diep in en dan denk je van ja, ik kan niet meer terug. Ik moet het afmaken, want als ik stop heb ik helemaal niks meer. Maar ja, dat leidt over het algemeen alleen maar tot nog grotere verliezen. Want het resultaat wordt daar niet beter van. Maar ja, het doet wat pijn natuurlijk als je 100 miljoen Geld in de projecten en je hebt gevraagd, wat heb jij eigenlijk? Ja, we hebben in principe gewoon niks.
3: Want waar is het dan opgegaan die 100 miljoen aan consultants? Of...
1: Ja, inderdaad aan uh, inhuur en, en niet inhuur, gewoon um, kosten voor
3: uh... eigen personeel ook.
1: Ja, allerlei kosten voor personeel. En, en ik zou, ik moet, ik weet niet wat er precies allemaal, maar dat is de veruit de grote kostenpost geweest. De de is de
3: bedrijven ook nou nog een beetje rijk van geworden. De
1: nou, dat valt mee. Je had wel in het begin dat er heel veel inhuur was en dat.
3: De katgegemenis van deze, deze wereld.
1: Dat, dat mensen van dat soort bedrijven werden ingehuurd. En die hadden dan geen duidelijke opdracht. En het was voor hen niet erg, want ze werden per uur betaald. Dus dat ging dan weer daarop mis. <lacht> maar later hebben ze het wel echt veel meer in eigen hand genomen. Dus het was niet, je kan ook niet zeggen dat het daardoor is mislukt of zo.
3: Het was eigenlijk gewoon, zoals dat wetenschappelijk heet, een clusterfuck. <lacht> zeg maar, allemaal op, op allemaal kleine zeg maar, onder gebiedjes zeg maar, is het gewoon verkeerd gegaan.
1: Ja, Dus je ziet een soort patronen die gewoon vrij killing zijn voor zo'n project. En
0: wat waren voor jou nou onverwachte eye-openers? Toen je dat zo las, je geeft nu eigenlijk al aan. Hoe meer ik ontdekte, hoe meer begrippen kreeg. En hoe meer sommige gekke dingen die op afstand heel raar lijken, misschien wel logisch zijn. Ja, wat maar... ik echt
1: heel, heel boeiend vond om te zien is dat zo'n project gaat heel slecht. Maar dan heb je allerlei lagen in een ministerie waar, waar men het niet zo fijn vindt om dat nieuws naar boven door te geven. Mm -hmm. Dus dan... Dan wil iemand iets zeggen daarover, maar dan zegt de ambtenaar boven hem van nee, dat kan je niet doen. Dit is onverkoopbaar, weet je wel? Mm -hmm. Maar goed, het is wel de waarheid. Dus mm -hmm. wat dan de, de staatssecretaris bereikt, is gewoon, ja, is gewoon niet zo heel erg helder meer over wat er allemaal gebeurt bij het project zelf. Dus je men men is zichzelf lekker. een beetje aan het beschermen.
2: Is het, is het niet zo van dat de, de, het heel, sowieso heel moeilijk is om dit soort bij de overheid, waarbij je een politieke realiteit hebt en een realiteit, dat je dat dat heel moeilijk met elkaar te verenigen is uh, net zoals bijvoorbeeld bij de Belastingdienst die ook helemaal knettergek worden van al het beleid dat wordt gemaakt in Den Haag dus van ja, uh, oké, okay, we gaan voor deze groep gaan we die regeling aanpassen en daar gaan we dat doucheurtje een toeslagje verzinnen en, zij, en ja, voer het allemaal maar uit en, zij, en dat moet allemaal in systemen verwerkt worden en daardoor loopt het echt gierend uit de klauwen en ik heb het idee dat overheid daar of de ja, de, de politiek daar eigenlijk een beetje de ogen voor sluit. Van ja, we kunnen wel iets verzinnen. Um, en dat kan dan heel leuk klinken. Maar uiteindelijk moet het ook wel gedaan kunnen worden. Ja. En dat is dan iets wat men niet wil horen.
1: en ja, Bij zo'n ICT-project is het heel moeilijk dat je het niet kan zien. Het is niet een gebouw wat half af is of zo. Dus als mensen zeggen we zijn heel ver. Dan ja, je hebt gewoon geen idee eigenlijk als bewindspersoon. Ja. Je ziet niks. Het is heel moeilijk om in te schatten.
0: Dat heb je zelfs bij hele kleine schattige bedrijfjes uh, uit Almere
2: wel hoor. Soort, uh. <laughs> Want is het al af? Ja, we zijn op de helft. De helft van wat? Ja. Dat was je twee maanden geleden ook al. Nou, zo erg is dan weer niet. Ja, maar jij vraagt continu nieuwe dingen om toe te voegen, ja. dus we moeten ook gewoon steeds ja. meer doen. Dus daardoor schiet het niet op, daar zijn we nog steeds oh,
3: op de helft. Maar het, het cliché is natuurlijk dat bij de overheid, ja, dat de overheid het echt niet kan, je steeprojecten opzet, maar ja, jij, noemde net het belast, of, ja, jij noemde het belastingdienst. Dat is ook weer een voorbeeld van een uh, instantie die toch op wel redelijk archaïsche systemen draait. Waarom, waarom gebeurt dat toch zo bij de overheid?
1: Ja, ik had gehoopt misschien een soort algemene antwoord te kunnen geven. Maar ik weet nu heel veel van dit project. <laughs> ik kan eigenlijk helemaal niet dat doortrekken of zo naar andere projecten. Ik kan alleen maar bevestigen dat het dat de hele tijd gebeurt. Zoals nu weer met dat, uh, dat uh, systeem voor de rechtspraak. Dat is ja. de overheid er ook bij betrokken wat weer is gefaald. Wat kei? Of, kei inderdaad, ja. ja.
2: ja ik, mijn, mijn analyse is een beetje... en dat ja, dat wordt toch structureel de, de complexiteit wordt, wordt onderschat. En hoeveel legacy daar nog in zit. Van uit hoeveel jaren gewoond zijn opgemaakt. Maar ook hoeveel mensen ermee moeten werken. En dat er altijd een soort van ideaal beeld tot van: nou, We gaan echt een enorme sprong vooruit maken. We gaan echt alles opnieuw doen en dan is het helemaal fantastisch. En dat is eigenlijk nooit realistisch. Dus ze denken een beetje van ja, maar wacht even, in Silicon Valley
0: kun je in drie jaar ja. tijd een markt disrupten. Dan kunnen wij ook onszelf wel disrupten. En dan denken de andere mensen weer, ik wil het niet disrupten, want het is mijn eigen tent en die moeten wel meewerken. Dus dan krijg je die tegenstelde belangen weer. En inderdaad... Uh, verwachting dat het allemaal binnen drie jaar kan zijn, dat is meestal ook niet zo. Dit maar werd over...
1: Uit mijn hoofd, in het begin begroot op 15 miljoen Miljoen Oh, af... gulden. Nice. Ja. <laughs> nice. Dat zegt ook altijd. Ja, in 2001 was men er al uh, in ieder geval had men, uh, die, dat idee erbij. Uh, voordat ze echt begonnen. En toen het sneuvelde, toen was dus meer dan 100 miljoen of ongeveer 100 miljoen uitgegeven. En toen zei dus die instantie, die de, een beetje uh, hielp de stekker eruit te trekken, dat het nog 220 miljoen zou kosten om minstens om af te krijgen. Dus kun je een nagelaten verschil daar.
2: Dus. We, we zijn op een derde. Nou, wij, wij hebben, ik werk bij de best groep, jouw concurrent. Um, en in, op een iets kleinere schaal. Maar wij, wij zijn bezig met het vervangen van het abonnementsysteem. Dus dat betekent dat, dat zeg maar, alle, het systeem waar alle, alle onze klanten eigenlijk in zitten. En wat ze moeten krijgen en wanneer. En wanneer ze worden betaald hebben, dat wordt, wordt vervangen. Dan denk je van, nou, hoe moeilijk kan het wezen? En waarom is het dan ja,
3: niet? geen geeft geen die realiteit, neem ik aan. Ofwel, wel? Multirealiteit. Nou ja, dat ja. je dus meerdere dingen tegelijk kan zijn. Ja, Iemans... dat iemand
0: een abonnee kan zijn van uh, de Volkskrant. Maar
2: tegelijkertijd is hij ook abonnee van nog een Volkskrant.
0: Ja, maar dat,
3: dat moet wel lukken, toch? Dan dat is het... op zich
2: wel mogelijk. Want we hebben bijvoorbeeld mensen die, die voor iemand anders die krant betalen. Dus, hm. uh, dus dan zeggen we, nou, ik heb een abonnement op de Volkskrant. En ik heb ook een abonnement op trauma. Dat wordt niet bij mij bezorgd. Ja, ja. Uh, want ik betaal dat voor mijn kind, hm. mijn vader, hm. whatever. Ik kan wel zeggen, ja, maar ik ga, nu ga ik op vakantie en ik wil de belevering stopzetten voor de komende drie weken. Ja, dan moeten we niet allebei stoppen. Want mijn vader ja. wil nog gewoon die kant krijgen. Dus dat is even op een hele kleine schaal de complexiteit die daarmee zit. En dat zijn 2,5 miljoen, 3 miljoen records of zoiets. Valt op zich allemaal nog best wel mee als je het vergelijkt met, met zo'n uh, zo basisadministratie. Maar ook daarvoor geldt, elke die fout gaat, is een probleem. Want ieder, elke keer als dat misgaat, krijgt iemand gewoon geen krant meer of heeft geen toegang meer. Die hangt dus aan de telefoon. Dus alleen perfectie is goed genoeg. En dat maakt dat zo ongelooflijk ik dat een mooie slogan, jongen, om te doen. Ik jullie nee maar dat is Ja, was dat, was dat onze slogan maar? <laughs> was het onze slogan maar? Dan was ik een stuk gelukkiger ja, maar dus en ja, je denkt van, nou, ah, hoe lastig kan dat zijn? En dan is het van, ah, het is een grote schaal. Maar de, de margin of error is ook gewoon heel klein. En met zo'n baasadministratie is dat nog tien keer erger. Want ja, als je daar een foutje maakt, bestaat iemand gewoon ineens niet meer op papier. En we weten allemaal, ja, als de overheid zegt: het systeem zegt dat, dan is dat ineens de ja,
3: waarheid. Of het systeem zegt dat je een auto hebt die je eigenlijk lang niet meer hebt.
1: Ja, een mooie bruggetje. Dat, ja. dat is een ander artikel, inderdaad, wat ik heb geschreven. Uh, dat gaat een beetje over... Het, tenminste, ik krijg het gevoel erbij van computer says no. Dat, daar moest ik meteen aan denken. Het gaat over een Rotterdamse dame. Een hele leuke, beetje volkse vrouw... met een naakt hondje en tatoeages en een mooi accent. Die uh, ongewild al, al 20 jaar, denk ik. Ja, 20 jaar. In een soort, ja, ja, soort horror scenario zit. Alleen maar omdat systeem haar in het begin niet geloofde. Uh, en haar auto werd gestolen in 1998. Uh, heel lang geleden. En ze deed meteen was meteen voor dat
3: project over die gemeentelijke ja, baas. Ja, er er waren ja, voorstel... ineens aan het dromen, inderdaad.
1: <laughs> heel lang geleden. En zij deed meteen aangifte en dacht, nou prima, weet je wel, uh, dat is afgehandeld. Maar dat was het niet, want ze kregen wegenbelastingsbrieven en uh, boetes, omdat ze niet uh, haar auto had verzekerd en APK gekeurd. En ze zei ook wel eerlijk, na nou, in het begin dacht ik, ja, Jullie hebben gewoon nog niet in de gaten dat mijn auto gestolen is. Maar op een gegeven moment worden boetes natuurlijk wat ongezelliger en uh, kwamen er deurwaarders. En toen is ze dus, heeft ze dus geprobeerd om die auto van haar naam te krijgen. Dat is dus jaren niet gelukt. Dus zij heeft echt enorm veel ja, boetes betaald. en Ze kreeg leuma's, gestopt met werken. Op een gegeven moment zat ze winter zonder stroom. Allemaal door die auto die... Die uh, op haar naam stond. Waarvan
2: de Rijksdienst voor het wegverkeer volhield
3: van... Dit, u, dit is uw auto en die is in uw ja, Maar, maar, ik, maar ik, er, Hij kan, is gejat. Er was ook een verklaring voor, toch? Dus hij was... Um, gestolen, maar ook weer teruggevonden en toch al vernietigd of zoiets.
1: Ja, dat, dat wist ze nog niet toen. Dus dat kwam helemaal aan het einde naar boven.
3: Oh, spoilers, sorry.
0: <lacht> <lacht>
3: dus even de spoilerhoorn aanslinging, inderdaad. Uh, de spoilerhoorn.
1: Ja, dus, dus de, de RDW zei inderdaad van, nou ja, die staat op je naam en de politie zei, ja, we weten ook niet, hier is je aangifte, mag je nog een keer uitprinten, maar uh, weet het niet. En pas in 2011 lukte het om, om die auto van haar naam te krijgen. Dat is echt heel lang daarna. En ze was helemaal gesloopt daarna, weet je wel, gebroken al ik kreeg ze een prachtige brief dat de auto van haar naam was gehaald, maar dat het niet met terugwerkende kracht kon vanwege de integriteit van het archief.
3: Ja. Oh. Oh. Daar Het om om. was al 15 jaar lang niet integer, dat, ja. dat archief. Dus. Zij had ook
1: zoiets van, ja, maar wat, wat met de integriteit van het leven, weet je wel? Uh, integriteit ja. van het archief. Maar goed, uh, pas in 2014 is de gemeente zich ermee gaan bemoeien na echt een soort handgeschreven smeekbeden van haar aan Abu Taleb. En toen is de politie pas echt eigenlijk gaan kijken wat er gebeurd was. En toen bleek inderdaad, Joost, dat die auto uh, gewoon de dag daarna was teruggevonden. En dat, ja, door de politie op het terrein wat daarvoor bestemd is, is gezet. En na een maand waarschijnlijk vernietigd, want zo gaat dat. En dat eigenlijk het enige probleem was geweest dat zij niet was geïnformeerd over dat die auto terug was.
3: Maar dat is het terug, ja. Hij was ook gewoon terug. Ze had hem gewoon, ja. als dat gewoon goed was gegaan, dat op, kunnen, op kunnen Als, als, kunnen, als ze gewoon die gaan. auto ja. gehad.
1: Ja. Ja, Dus uh, ja, dat, dat, goed, dat die auto uh, weg was, is nog het minste probleem eigenlijk. Want al die boetes die haar nog steeds, die achtervochten haar nog steeds. Uh, ja, dat gebeurt
3: en, vaak, hè, dat mensen een auto niet van hun naam krijgen.
1: Ja, dat is, er is ook een zaak van iemand die wiens uh, rijwijs werd gestolen en bij wie echt ja, goed, tientallen auto's, gestolen auto's op zijn naam zijn gezet. En die zelfs in de gevangenis belandt en zijn baan verloren. Dat is hmm. een, een Nederlandse zaak ook. Dus dat kan echt heel erg misgaan. Maar zij zat nog steeds in ellende. Het houdt maar niet op uh, bij haar. Want de organisaties uh, die ze aanschreef... van nou goed, we weten het nu wat er gebeurd is. Die zeiden, ja maar ons, uh, ons archief gaat niet zo ver terug. Dus wij weten helemaal niet meer wat je allemaal aan ons betaald hebt. Dat moest zij de bewijzen. Dus ja, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Echt zo'n heerlijk voorbeeld. De archieven gingen maar vijf jaar terug. Maar er was wel één afdeling waar ze verder terugkeken. Dus die moesten dan aanschrijven met een brief. Want dat was de enige manier om die uh, afdeling te bereiken. Uh, en daar antwoorden ze dat zij niet onder de, de criteria van bijzondere omstandigheden viel. Dus dat ze haar niet konden helpen. <laughs>
2: dan dus wel. Bedrijven ja, moeten het al jaar niet bijzonder, jaar bijzonder is, Maar ja, Dat is een kafka de uh, yeah. omstandigheden inderdaad, waarbij Waarbij je naar mijn gevoel heel sterk merk dat, dat er een soort enorm wantrouwen bij de overheid die de eigen burgers is. Zeg van oké, okay, wij vertrouwen jou per definitie niet. Jij moet bijna wel te kwade trouw zijn. Dat is namelijk de standaardhouding van nou, elke burger probeert ons te besolemieteren. En ga jij maar bewijzen dat het niet zo is. Dus je wordt standaard eigenlijk bijna niet geloofd.
1: Ik vind het meer een soort blind vertrouwen in het systeem. Want zij hoorden steeds, ja maar het staat in het systeem. Weet je wel? En dus de is het, staat het waar. Je naam, dus het is waar. Het kan een hele grote gevolgen
2: hebben. Ja, en daarachteraan, daar jij zal wel een reden hebben... Om, uh, jij, om te zeggen dat het niet klopt. Want daar heb jij dan voordeel bij. En, ja, en daarom mensen geloven we jou niet.
3: Mensen vertrouwen ook gewoon op de computer natuurlijk. Dus ze denken, ja, maar hier staat... Hè? Jij zegt, hè? nou, computer, ja, sorry, maar die heeft natuurlijk gelijk.
2: Ja, en niemand legt die verbanden. Want op een gegeven moment. Ja, Oké, okay, het staat aan het systeem. Maar het kan maar, ook verkeerd in de computer staan. Uh, ja, maar je hebt ook een aangifte dat toch auto gejat is. Het zou, er, ja, zou er misschien niet toch iets verkeerd kunnen zijn? Maar ja, ze, dat gebeurt dan niet.
0: Had de mevrouw in kwestie. met de kennis van nu. iets anders aan kunnen pakken? Ik bedoel, ja, met de kennis van nu. wisten ze dat die auto. op een parkeerterrein stond te wachten. op haar. Maar even dat daar gelaten.
1: Ja, ze heeft wel heel erg geprobeerd om advocaten. Ja, aan haar, dat zij hen, haar zouden helpen. Die hebben dat voor een deel ook gedaan. Ze had, dat is niet de kennis van haar, maar die, van nu, maar mijn kennis als buitenstaander. Ze had wat eerder kunnen acteren, zeg maar. Mm -hmm. Dan had misschien, uh, ik weet niet of het voorkomen had kunnen worden, maar...
0: Nee, maar zij heeft in haar uh, naïeve onschuld misschien wel uh, gedacht van... Oké, okay, ik krijg nu boetes, maar dat is logisch, ze zijn ze nog bezig. Ze hebben nog niet in de gaten. Ja, ja precies, dit wordt ja. wel verwerkt. Ja. Ja, die worden natuurlijk gewoon gecrediteerd, want ik kan die auto toch niet ja. hebben. Ze had ja.
1: beter moeten bewaren wat ze allemaal heeft uitgegeven, want nu zit ze daar weer mee. Ja. Dus, maar ze zat zo in paniek in die jaren, dat ze gewoon niet goed
3: meer nadenken. Ja, maar dit, dit overkomt natuurlijk ook niet de meest... weerbare burgers, nee, nee. En, en maar de wat kwetsbaardere... Uh, en die dat misschien niet altijd even goed kunnen. En dat is natuurlijk het terug. Ja, ja
2: dat, dat daar hebben we het ook al eerder over gehad... van, ja, je hebt natuurlijk een overheid... die juist ook door, door de ICT-ontwikkeling... steeds meer verantwoordelijkheden bij de burger zelf neerlegt. Nou, oké, okay, regel het maar zelf. Um, en zonder zich heel erg af te vragen... of oké, okay, zijn die mensen dan ook wel digitaal vaardig genoeg, of überhaupt vaardig genoeg... om met die verantwoordelijkheid om te gaan. En het is heel makkelijk van, ja, oké, okay, je hebt kunt zelf bij alle systemen... en je moet, het maar gewoon, uh, je moet het maar gewoon fixen. Ja, wie zegt dat iemand dat ook echt kan... en, en begrijpt wat daarvoor nodig is... En, en dat zichzelf niet enorm meer in de problemen werkt... door gewoon de verkeerde beslissing te nemen. En als, als overheid kun je niet achteraf zeggen van... ja, hé, hey, had je dat zelf maar even iets beter ja, moeten doen, maar weet je, je moet niet
0: alleen IT'er zijn... En heel erg handig met interfaces. En ook jurist. Je moet ook nog eens jurist zijn. Want ik, ik, ik kwam laatst met iemand aan de praat. Ik weet niet meer wie. En uh, toen was het zo van... Nou oké, okay, dus als je een onderneming hebt... en je wil belastingaangifte doen... dan kun je gewoon alle getallen invullen... en next, next, next klikken. Maar als je nou voor je werk ergens moet zijn... dan kun je die kilometers met 19 cent... van je uh, inkomsten aftrekken. En dan heb je dus... Nou bla bla bla. En dan denk ik... Ja oké, okay, ik heb altijd die belastingaangifte zo gedaan. Van nou, ik vul gewoon naar eer en geweten... al die veldjes in. En dat zal wel kloppen. Maar als je dus niet op de hoogte bent van allerlei creatieve regeltjes. Dan moet je ook daar nog eens rekening mee gaan houden. Dus ik vraag me serieus ja, dan moet af. moet je een boekhouder Of al die belastingaangiftes überhaupt wel kloppen hoor. Van, van, van hoeveel mensen moeten die invullen? We hebben, we hebben er 17 miljoen of zo.
3: Maar daarom van? worden die ook gecontroleerd toch? Maar ik vraag me af. Als, die, als de Belastingdienst die controleert. En jij hebt je eigen voordeel onbenut gelaten. Of ze dan proactief zeggen. Hé hey, uh, je hebt nog. Uh, ja, hoe uh, weten uh, ze nee, dat dan? absoluut niet. Nee?
0: Nee. Hoe weten zij nou of jij voordeel onbenut hebt gelaten? Ja dat kan ook niet altijd natuurlijk. Dat is waar. Maar goed, dat dat, is kunnen wel een een niet, dat kunnen ze in
3: principe niet weten. Als, als we trouwens toch op, op topic zijn, heb je nog meer? Uh...
0: Ik heb uh, nog één blikje spaarrood in de aanbieding. En, uh, dan moet je eigenlijk delen met de gast. Hè? Ja. Ik, ben,
1: ik ben deze is nog vrij vol, dus uh, doe je ding.
0: Oké okay, Joost, daar ga je dan. Dan mag je ook gelijk het volgende onderwerp aansnijden voor straf. Ja, is je Switch al gerepareerd? Um,
3: uh... <laughs> nee, joh. Is, nee, dat is, is echt die Switch
0: zelfs
2: terug? De, de, de Switch
0: die we hier we maken het? van onderwerp is al jamom. Uh, nee, die ik jou uh... is hem niet altijd best. Nee, de nee. Game Mania
3: heeft blijkbaar niet geluisterd vorige week. Nee, duidelijk niet. Want het ze hem al teruggekregen. Ja, nou, ze hebben pas drie, twee dagen gehad, hè? Die episode is al afgelopen zondag. Ja, maar ze hebben hem al twee weken dat ding. Ja, dat is waar. Ja, nee, mijn Nintendo Switch wordt gerepareerd. Oh. En ik heb het daar heel zwaar mee. Ja. Yeah.
2: Maar die wordt, wordt tenminste gerepareerd pas dat je zomaar een nieuwe krijgt. Ja, want wat ook
3: kan, uh, wat, wat steeds vaker gebeurt, is dat mensen niet hun, art, hun, hun apparaat laten repareren, maar dat ze het gewoon vervangen. Ja,
1: is heel grappig, want je kijkt me heel verwachtingsvol aan. Ja, ik maar weet, weet niet dat je daarover wil hebben.
3: Ja. Ja, nee, Oké, okay, misschien maar had ik het ons een beetje op. af kunnen maken. Maar um, nou ja, jij, zei, jij zei tegen mij, want we hebben het hier al over deze episode gehad, jij zei, um, ik ben wat minder van de gadgets, maar ik vind juist dat mensen misschien hun apparaat wat langer kunnen Gebruik in plaats van... Ja, ik heb van, zelf
1: een iPhone 6S en ik wil hem gewoon zo lang mogelijk uh, gebruiken tot hij een keer sneuvelt. But, um, ik vind het gewoon heel zonde dat we steeds voor nieuwe apparaten naar de winkel rennen. Zeker bij telefoons waar het niet zo uh, stiekem niet zo super spannend meer is. Soms. Ja,
0: maar het, ze zijn zo, zo mooi en, en snel en betere camera's en OLED-schermen. hoe lang ja. heb je je 6S nu? Uh,
1: die heb ik nu twee jaar, maar ik ga nu wel dus een, een SIM-only-abonnement uh, in uh, over een paar dagen.
0: Ja, dat, dat zie ik volgens mij wel steeds meer hoor. Dat mensen in ieder geval meer dan twee jaar met zo'n ding doen. Het was volstrekt normaal jarenlang om gewoon twee
3: jaar met een telefoon okay. te doen. En dan moest je een nieuwe kopen, want anders dan betaalde je superveel geld... terwijl je de telefoon al had, had ah, Dat was
0: natuurlijk weer een andere realme. ik heb eigenlijk altijd SIM-only gehad. En dat was gewoon omdat ik uit had gerekend dat dat eigenlijk altijd goedkoper was. Nou valt dat tegenwoordig wel mee. Maar jij denkt, Lisa, dat het misschien wel meer dan drie jaar gewoon mee moet kunnen, een telefoon.
1: Nou ja, als, bedoel, als iets kapot is, dan uh, kun je natuurlijk... Probeer te laten repareren en als dat niet kan, nieuwe kopen, weet je wel. Dat is mm -hmm. ook prima. Maar ik vind het gewoon zonde dat we ons zo laten verleiden... door die marketingafdelingen van die bedrijven... Die, waardoor we in een rij gaan staan voor een uh, winkel. Uh, en ik interviewde daar iemand over daar hinten. Uh, juist heel
3: Heel <laughs> ja. Veel ja, veel deal op. Deal, ja.
1: <laughs> een Amerikaanse professor over in de zomer... Die, uh, die eigenlijk zei, we moeten veel meer bezig zijn met... met hij noemde dat dan broken world thinking... Dat gaat over niet alleen de nieuwigheid heel erg uh, ja, op een voetstuk plaatsen... maar ook het repareren van dingen. Want daar heb je ook heel veel creativiteit voor nodig.
0: Broken world thinking. Ja, dus, dus ze de denken is, over hoe gebroken de wereld ja, dus is. Je, hebt een,
1: je, hebt, je bouwt een apparaat, en je, maar dat gaat ook kapot. Ja. En dan gebeurt er ook iets mee. En daar hebben we eigenlijk helemaal geen oog voor. Wat er dan met iets gebeurt. En zij zei, we moeten daar als maatschappij veel meer mee bezig zijn. Want ook dan heb je creativiteit nodig om het misschien een tweede leven te geven... En ik bedoel, Steve Jobs was creatief, maar mensen die op in, uh, in arme landen zeg maar die, die apparaten een tweede leven geven, die zijn ook hartstikke creatief. Maar het probleem
3: is natuurlijk een treurige dat, dat je daar geen miljardenbedrijf of biljoenenbedrijf ja, mee wordt.
1: Nee, klopt. Het is natuurlijk heel fijn voor een bedrijf als mensen wel in een rij gaan staan, omdat ze dus die nieuwe camera willen of uh, dat soort dingen.
0: Maar wat is jouw oproep? Wat zou jouw speerpunt zijn? Is het dan zo dat mensen telefoons gewoon langer moeten blijven gebruiken? Niet alleen telefoons trouwens, ook... ook uh... Auto's binnen, maar is een beetje cru natuurlijk naar het onderwerp van net. Maar gewoon apparatuur die je gebruikt, langer uh, in leven
3: laten. Kan ik ook het over vertellen trouwens, maar goed, andere keer.
1: Ja, zeker. Dat lijkt me echt een heel goed. Hij was ook uh, groot voorstander van de reparatiecafés die je steeds meer ziet. Waar mm -hmm. mensen dus elkaar leren om spullen te repareren. Beetje ook iets van de verleden tijd. Hè? Ik bedoel,
0: reparatiecafés? Ja, dat
1: zijn plekken, echt heel populair over de hele wereld. Waar mensen dus elkaar leren om spullen te repareren. Dus ze komen dan wellicht met iets wat kapot is of ze komen zonder iets. En dan helpen ze elkaar met uh, dat fixen.
0: Ik ben al nooit door Amsterdam gelopen... dat ik denk, verrek, een reparatiecafé. Nee, je,
3: je hebt dat dus wel inderdaad. Ik heb er wel eens van gehoord. Dan is je garantie er vaak wel dus uh, verlopen. En dat is natuurlijk het probleem. En dat is ook waarom in Californië... geloof ik dat ze daar inmiddels wel een uh, regels voor hebben. Of waar was het? Dat je dus zelf je apparaten moet kunnen laten repareren... zonder dat het ten koste gaat van je garantie. Maar ja, ik, Apple,
1: ik, Apple verboodt zelfs op een gegeven moment... om je, je toestel open te maken... Terwijl, ja, dat moet je gewoon kunnen. Je bent het niet aan het lezen, natuurlijk. Mm -hmm. Dat mocht zo nee, maar Dat is gewoon mijn apparaat. De
2: ik, 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 we hebben daar heel in, heel in het begin jaren van het nog wel eens een, een fitty mee gehad met Apple... omdat we dat een, een iPhone kregen... en die hebben we gewoon openge, opengebroken. Zoals Tweakers dan En, je, en, en, en we, Toen zijn we, zijn we twee jaar lang op de shitlist gezet bij de Daar hoef je
3: daar ook niet zo heel veel voor te doen. Daar hoef je, je op Apple. zich
2: niet zo heel veel voor te doen, inderdaad. Maar toen waren ze nog wel wat kleiner dan, uh, dan nu. Maar uh, ja, omdat ze niet wilden dat je daar naar ging kijken. En ja, je, je ziet, ik, ik betrap me er zelf ook wel een beetje op, hoor... van. Uh, Bijvoorbeeld je waterkoker in huis. Nou, die doet dan een beetje raar. Ik bedoel, af en toe gaat hij niet aan. En ik, waarschijnlijk is het iets heel simpels. Gewoon een contactje wat een beetje
3: verbogen is. Of een beetje vervuild. Of een beetje gecorrodeerd. Ja, in je reflectie is van. Nou, Oké, okay, tijd voor Bob. een nieuwe. Dat is, dat is ook veel makkelijker natuurlijk. En als je nu bestelt op Bob.com, heb je morgen een nieuwe waterkoker. En dat is 15
0: euro of zo. En als
3: je hem laat repareren, dan zit je misschien wel een week zonder. Of ja, maar je, dan, je zou het zelf het moeten kunnen.
2: Je zou het voor
0: een deel, ja, kunnen, voor
3: een deel, deel het, het gewoon grotendeel zelf, uh, ja, zelf ja, moeten ja, kunnen, ja, dat, kunnen natuurlijk. Ja, maar dan denk ik ook van ja, als ik zelf een waterkoker ga repareren dan is de kans dat hij in de fik vliegt ook heel groot. En dat is ook niet goed voor het milieu. Ja, maar ze hebben het hier wel over Joost. Ja, maar die vaardigheid, die <laughs> okay. vaardigheid kun je jezelf wel aanleren. Je moet trouwens het boek
2: Sapiens lezen. Ja! Dat, is niet, dat is niet mijn tip, ja. maar daar, daar, daar gaat... Uh, dat, daar uh, gaat het over waterkoken? Nee, het gaat niet over waterkoken. Consumerism, maar Maar ga, uh, zover, zover ben ik nog niet. Oh. Ja, of misschien is het wel hetzelfde. Nee, nee maar het idee, het, 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 het idee is dus dat je... Uh, in vergelijking, vergelijking met uh, zeg maar onze, onze voorouders, de hunter-gatherers... die dus uh, zelf op jacht moesten gaan en dingen verzamelen... die waren veel multifunctioneler. dan... Wij. wij zijn nu eigenlijk een dienstensamenleving waarbij we geleerd hebben te vertrouwen op andere mensen die goed zijn in iets wat wij zelf niet kunnen. Dus wij hoeven onszelf niet te trainen om ergens goed in te worden. Anders zou kapitalisme niet werken. Anders zou kapitalisme waarschijnlijk inderdaad niet, inderdaad niet werken. En daardoor zijn we maar in een heel, beper, heel nauw vakgebied zijn we vaardig. En enorm veel andere dingen kunnen we niet. En onze voorouders waren juist over een heel breed gebied afvaardigheden kon, konden zij konden zij doen en moest ook wel want anders kon je niet overleven want als jij het niet kon was er niemand anders die het voor je deed maar dat is niet schaalbaar en nee.
3: dat, ze zat toen geen internet. Dus ik <laughs> weet niet of we dat nou beter. Ja, nee, maar ja, ik, ja, dat is natuurlijk
2: ook onvermijdelijk, denk ik. En bedoel, al onze
0: voorwaardes zijn door ons gedisrupt. Dus eh, wie heeft? Ja. Uh, ja. wie heeft de zijn
3: gewoon de Nokia's van de evolutie. Ze <laughs> zijn gewoon geven. Ze geworden. Maar goed, je moet het boek maar lezen. Het is heel, het is heel ik ga hem lezen. Het is, het is, het
0: is, In het is heel boek. interessant. Ja, want ik, ik triggerde heel erg op hetzelfde boek toevallig, maar dan omdat het uh, aan het eind, dus richting het eind, waar je nog lang niet bent. De, daar hebben ze het echt over consumerism en. Uh, wordt op een gegeven moment de vergelijking heel erg gemaakt of dat die hunter-gatherers, die jagers-verzamelaars, dan uh, gelukkiger zouden zijn. Want hè, toen eerst die uh, um, uh, um, agriculture revolutie uh, tot stand kwam, dat ze voor het eerst graan gingen verbouwen. Uh, ja, de
2: agricultural ja. revolution. Ja, dat is niet goed. de Nederlandse culturele revolutie. Ja, oké. Okay, ja. Kan nog net.
0: Um, het is heel tof. Je kunt met een beperkt stukje land heel veel graan verbouwen. En dat kun je lang bewaren. En je kunt het hele jaar door eten. Maar. Je moet de hele tijd op diezelfde plek blijven. En als je oogst mislukt, ben je ook de sjaak. Dus daar kwam de eerste stress al. En nou, goed, dan moet
3: je dat boek maar lezen. Maar ik vind no. het wel
0: mooi. Dat, dat, dat gaf al stress, Joost. Moet je nagaan hoe ver wij
3: nu. Maar ja. ik moet ook wel zeggen: ik, ik heb dus nog een iPhone SE. Ja. Uh, ik moet wel zeggen dat de accu is shit. Dus die moet ik wel gaan vervangen binnenkort. Maar mm -hmm. kan dat? Dat kan. Ja, dat kan voor 30 ja. euro nu bij Apple. Dat ja, oké, nee, nee dat, dit, deze, kun je zelf, deze kun je zelf. Ja, maar dat ga ik niet doen, want dat kan voor 30 euro bij Apple. Dus. Maar ja, dat ook. is nogal een beetje
2: netjes. Maar de enige maar, reden dat het kan eigenlijk is omdat er een probleem was met die accu's. Klopt. En, ja, en als, zeg maar, normaal gezien zou het gewoon normale slijtage zijn. Ja. 80 euro. Dan zou het veel duurder zijn. Ja, klopt.
3: En dat, en dat is wel al een stuk duurder. Maar alsnog een stuk goedkoper dan een nieuwe telefoon. Maar het punt dat ik wilde maken is: als ik deze uit mijn broekzak haal, dan hoor ik best wel vaak nou, nou, vrienden van me die er toch een beetje uit. En niet jullie trouwen. Niet jullie trouwens. Maar best wel vaak kritische reacties. Van hoe kan je daar nou nog met een iPhone 5 rondlopen? Want mensen denken het is, het is een iPhone 5 of een 5S. Mm -hmm. uh, of als, als ze weten dat het een SE is. Van, ah, dat kan echt niet meer. Je moet echt een XS uh, kopen. Um, Misschien omdat je terwijl, testjournalist bent. Nou ja, maar dat zeggen ze dan. Ik weet niet of ze dat tegen jou zeggen Lisa. Van je bent, nee,
1: mijn collega's zijn het allemaal niet. Althans sommigen wel. Maar die zijn niet meer bezig met welke telefoon ik heb. Dus, uh, maar jij,
0: jij kan, als je een 6S hebt, kun je nog bluffen van nee, dat is een 7. Ja, dat kan da daar nog, kun ja. je nog. Uh, nah. Het
1: valt wel minder op. Dit
3: design ja. is wel echt vrij oud inmiddels.
2: Of een klassieker. Een maar klassieker, het, het, ja. het is eigenlijk een, een, het is een soort kapitalistisch complot. Want aan de ene zijde is er gewoon druk vanuit de consument van oké, okay, je moet altijd het nieuwste kopen. En aan de andere kant wordt je daar. Maar onderling dan... dus. Je wordt, je wordt ja. ook een
3: beetje door je omgeving eigenlijk... Nou, toch met je aangekeken als je met een oude telefoon... Nee, maar
2: da dat bedoel ik. Dus, de, dus, cultuur de, dus, dus je, ja, de cultuur bepaalt... ja je moet eigenlijk wat nieuws kopen... en tegelijkertijd worden word je daar ook... rationele argumenten eigenlijk voor aangereikt Van ja, maar ja, hij is stuk en ik kan hem niet meer laten fixen. Of, of laten fixen is duurder dan een nieuwe. En over dat
1: laten fixen is het wel boeiend dat die hoogleraar... maar er ook op wees dat... Um, dat bijvoorbeeld Apple expres een uh, telefoon zo, zo inricht dat het eigenlijk niet te repareren is voor een leek. Of ja, in ieder geval ik... iemand die het wil proberen. Want je kan niet met een normale gereedschapset daar iets mee doen. En je moet nee. speciale, speciale materialen maken, eigenlijk. Gereedschap maken, omdat het anders niet past op jouw telefoon. En Samsung doet iets vergelijkbaars. Die gebruiken heel veel sterke lijm. En dat is ja. ook voor een reparateur echt een ramp.
2: Ja, alles wordt vastgeleid op die logic boards. En er zijn allemaal proprietary chipjes. Nou ja, mijn vrouw heeft een, had een Apple Watch. Die, uh, dat uh, display is, uh, heeft ze kapot gestoten. Ja, je kunt dat vervangen. Maar dat is ongeveer 50 euro goedkoper dan een hele nieuwe. Ja, ja, dan ga je dus niet meer laten fixen. Terwijl dat eigenlijk het enige wat er stuk is, is dat glaasje. Want voor de rest doet hij het nog prima. Maar dat is gewoon niet meer... te, niet ja. gewoon onrepareerbaar. Maar dat, Totaal dat niet heeft er ook mee te maken dat dat ding nogal
0: waterdicht is. Hè? Dus het is niet zo makkelijk om even het schermpje eraf te wippen... en weer terug te doen. Waterdicht
2: is hij weer. Nou ja, in de praktijk je Dat is het dus niet. Um, het ding is, de hele assembly van het scherm en het logic board is allemaal één geheel. Mm. Dus je kunt niet het ja. alleen, zoals bij een telefoon, alleen het scherm vervangen. En dat scherm is ongeveer 20 maal zo groot. Mm -hmm. Dat kost 130 dollar. En als je, uh, en ik kan het weten, want ik heb hem deze zomer nog laten fixen. Oh jee. Um, en, maar je Apple, van een Apple Watch, 38 mm schermpje, is 260
3: euro. Mm -hmm. Ja, dat is echt niet zin. Maar ook op een, een iPhone is het al een beetje zo. Mijn, mijn uh, touch ID, of mijn, mijn, hoe noem je dat, mijn handknop was stuk. Uh, want hij, ja, hij deed het nog wel behalve de, de touch ID, wat best wel irritant is. Um, en dan moest het hele scherm eraf. Dus dat, is, dat zit gewoon helemaal in elkaar uh, verweven. Wat best wel, ja, ik kan me voorstellen dat het heel goed is uh, als je snel heel veel iPhones wil maken. Mm -hmm. Maar het maakt de repareer, re, repareerbaarheid niet, uh, ja. niet beter. En heel veel mensen in Amerika bijvoorbeeld, die zijn na een jaar hun garantie kwijt. En die moeten dan best wel flink betalen ja. om die... Uh, dan het dan het, het is bijna zo goed wel, voor elkaar natuurlijk. Het is mij ook wel
0: bijgebleven, want ik heb bijna elke iPhone die ik in mijn leven heb gehad een keer zelf gerepareerd. En dat begon eigenlijk bij de vier. Uh, nee, sorry, de drie. De drie, daar kon je onderop gewoon uh, twee kruiskopschroevdraadjes uh, losmaken. En of, of met een, ja, een pinpasje dus nood. Of je wipt. Of in mijn geval, ik had dan echt een zuignap.
3: Dat ding was ook van plastic,
0: toch? Ja, ja. Maar dan doe je zuignap op dat scherm, die wip je omhoog en dan haal je wat draadjes los. En dan kun je eigenlijk je gang gaan. Nou, dat was bij de vier al iets lastiger, want dat zat voor- en achterglas en dan moest je heel secuur zijn en niet tegelijk eraf enzovoort enzovoort. En dan zat dat scherm nog echt uh, met schroefjes aan uh, het, het glas bevestigd, dus je kon het scherm loshalen van het glas. Maar nu, ik had op een gegeven moment een 6S en toen dacht ik, oh, dit scherm is ook uh, stuk, laat ik dat vervangen. Maar dat kan dus niet, want door dat 3D, uh, 3D touch oh ja. zit eigenlijk het scherm gelijmd aan het glas. Nou ja, je kunt het er wel afhalen met een föhn en laten we het terug doen. Maar ga jij maar eens egaal zo'n uh, scherm exact op de goede plek met lijm die niet verkleurt uh, in de zon... En ook nog eens uh, zonder bubbels eronder vastlijmen. Nou ja, weet je, het is dan handiger om gewoon zo'n display assembly te kopen. Ja, dat lukt niet met een pritstift. En, inderdaad. En het, het nadeel met die achterlijke uh, touch ID is ook nog eens. Die zijn zo beveiligd dat dat ding kan alleen met dat logic board. Want anders ja. zou jij gewoon zeggen, oké, okay, dan uh, haal ik gewoon even mijn uh, touch ID eraf. Die zet ik op jouw ik telefoon. De politie en oost
3: Nederland, uh, print water op. <laughs> ja, inderdaad. Nou, ja, dan zou je dus aardig
0: kunnen zoemelen. Dus ik snap het ook wel weer. En zeker dat waterdicht zijn. Kijk, die nieuwe iPhones zijn zo... Uh, compact, want eindelijk is die headphone jack eruit. Dan kunnen ze eindelijk grunde telefoons oh, maken. Was oh,
3: dat was het ja, is, is de oplossing voor dit probleem niet? Want ik moet zeggen, ik doe nu alsof ik heel nobel ben, maar nieuwe iPhones zijn ook gewoon fucking duur. Dat helpt nee. natuurlijk ook wel in uh, dat mensen misschien lang met hun telefoons gaan doen.
1: Ja, kan maar, ik me zo voorstellen. Als het goedkoper was geweest, dan hadden ze het denk ik toch wel ingeruild uh, snel. Dus ik ben ja, maar het ding, en er zijn want... ook vaak goedkope versies, dus je hebt nog niet helemaal opgelost. Op die
3: nee, dat is waar, maar ik bedoel, een iPhone XS kost gewoon, nou ja, je kunt er wel op vakantie zeg maar, best wel flink. Een uh, XR is iets goedkoper, maar voor 400 euro heb je niet zo snel meer een, hele, een, een goede nieuwe iPhone. Ik denk
0: dat ik Lisa gelijk moet geven. De oorzaak van dit probleem is eigenlijk dat we zulke doortrapte kapitalisten en consumers zijn. Dat het cool is om de nieuwste iPhone te hebben die je niet kan betalen. Dan ben je echt een, een bink. Maar als jij die uh, heel verstandige, goed werkende iPhone SE nog in je broek, broekzak hebt zitten. Zeker als je techjournalist bent, dan ben je eigenlijk een beetje het, 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 het sukkeltje.
3: Maar daarom moeten we werken aan de mentaliteitsverandering. En we gaan beginnen met, met Nerds om Tafel. Hoe, exact. Hoe ouder je telefoon. Hoe toffer je bent. Dat is een
1: goede deal voor jou.
3: Ja, want ik ben dan meteen de beste aan te... <laughs> ja, ja, en ik hier het doen. was er onderaan. Die stond de vorige episode
2: heel trots te vertellen... Uh, dat hij een uh, nieuwe 10, 10, 10S had. Uh, nou goed, die zat nu meteen onder in de orde. Sorry, ik niet de, persoonlijk. Nee, hoor. nee de, hoor. Er is trouwens wel een uitzor... Ja, We hebben het over telefoons. Het viel me trouwens op dat bij de uh, Mac Mini... de vorige week, nieuwe Mac Mini die aangekomen vorige week... die heeft dus heel lang van dat vastgesoldeerde geheugen gehad... op het logic board. Kon je dus niet zelf upgraden en ook niet zelf vervangen het stuk was. Die zijn we terug naar ouderwetse zo so dimmetjes ah. Dus daar kan het wel weer. Dus af en toe doen ze wel een, een, een poging bij, bij Apple. Maar een, uh, uh, waar dit wel goed gaat, is denk ik in de auto-industrie. Want uh, af en toe kijk ik zo'n uh, films op YouTube van de autoweekrubriek een klokje rond. En dan zegt echt hilarisch. Want dan komen dus mensen met auto's met een miljoen kilometer op de tellen, komen daar langs. En die doen, allerlei, doen zelf allerlei uh, kunstgeven om die karen maar rijden te houden. En op een gegeven moment heb je dan zo'n
3: keurmeester die zegt van ja... Deze is echt op. Dat kan ja. niet meer. Miljoen, maar zijn dat dan echt een miljoen kilometer? Dat, dat is wel een prestatie, hoor. Dan, dat is op dat, op dat, dat een prestatie van 20 jaar oud. Kan ik. Ja, op op zijn
2: minst. Nou, maar soms dat is ook niet heel best voor het. Daar staat toch? er zo nul, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Waar gaat hij dan echt letterlijk maar, rond, maar rond. Maar dat is toch ook niet goed als je met zo'n hele oude, oude bak ja, aan. Dat is weer een, dat is weer een andere, andere kwestie. Nou, de vraag is natuurlijk of het goedkoper is of beter voor het milieu is om een hele nieuwe auto te produceren. Ja, uh, dus op een gegeven moment zit de, daar een ontslagpunt, denk ik. Maar ik vind, daar zie je vaak dat. Uh, autofabrikanten nog extreem lang onderdelen blijven leveren voor alle mogelijke modellen. Als jij een Porsche kan betalen uh, en je hebt een Porsche uit 1970, dan kun je gewoon nog bij de fabriek originele onderdelen daarvoor bestellen. Gewoon totdat er echt geen eentje meer rondrijdt, blijven ze dat gewoon aanleveren. En ja, dan kun je dus wel een, uh, ja, daar is wel echt een reparatiecultuur... om, om, om al dat oude materiaal rijden te houden... en ook gewoon in goede staat te houden. En daar hebben ze... Terwijl, je zou zeggen... ja, Porsche, verkopen iemand gewoon een nieuwe... daar heb je waarschijnlijk veel meer aan. Ik vind het opvallend dat dat daar wel zo is. En in de techindustrie eigenlijk... Zo van, ja, van pak
3: maar gewoon wat nieuws.
1: Misschien ook door de cultuur van een mooie klassieke auto... om in te rijden... We zijn niet heel trots als, als we ons... Ja, misschien de Nokia.
3: Ik ben, ik ben sinds ongeveer drie minuten heel trots op mijn oude SE. Ja, Met nou. de tijdsverandering. Tijd van de Nokia 3. Het is beter voor
0: het milieu, het is beter voor je portemonnee... en het is beter voor de wereld van morgen. Hoe vind je die? Is dat een bruggetje? Nee. Is dat een slogan? Nee, <laughs> nee.
3: <laughs> dat is gewoon een compliment. Hij is dat oh. als een nieuwe payoff? Ik zit even te kijken, waar gaan we heen? Ja. Maar ja, wat er ook in de wereld van morgen is... is PSD2, een nieuwe richtlijn. Uh, die beta Die banken... Ik, ik neem het gewoon over van je hand. Nou, nou, ja
0: ik zat te denken: als ik dus straks die nieuwe iPhone X, eh, XS zou willen kopen. En ik heb geen idee of ik hem wel kan betalen. 10S,
2: 10S, luister 10S, naar het mantra.
0: XS zou willen kopen. En ik weet niet of ik wel genoeg geld op mijn rekening heb staan. Dan kan ik binnenkort met een heel andere app gaan kijken. wat mijn saldo eigenlijk is. <laughs> <Ja>. <laughs>
3: Jeees, Jezus, dan wordt je verwachtingsvol aangekeken. <laughs> ja, ja, het ja, 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 ja,
1: ja. Ja, nee, ik had een stuk gemaakt over PSD 2. Ja, het klinkt meteen heel saai als je dat zou zeg maar een nieuwe betaalrichtlijn uit Europa. Oh, ik dacht de, de robot van de
0: Wars film of zo. Of is dat
2: Photoshop? Ja,
0: dat had ook ja, nog gekund.
1: Nee, dat, dat, die wet zegt eigenlijk dat als een bedrijf... dat eigenlijk een bank, als een consument het goed vindt... een bedrijf toegang moet geven tot de betaalgevers van die persoon.
0: Een API eigenlijk.
1: Ja, met een API. Dat mm -hmm. is, uh, concreet. Het hoeft trouwens niet volgens de wet met een API. Maar DNB zorgt er hard voor dat banken die wel bouwen. Anders kom je in dezelfde omgeving als gewoon inloggen, zeg maar. Ja,
0: en postduiven hebben een tijd ook wel gehad.
1: <laughs> ja. Maar dus dat, dat betekent bijvoorbeeld dat, dat, um, dat een digitaal huishoudboekje heel logisch is. Dus dat jij als consument kan zeggen van oké. Okay, Kijk naar mijn uitgaven en geef me advies over wat ik in hemelsnaam moet doen. om wel geld over te houden.
0: Want die diensten bestaan wel, maar dan moet je helemaal een CC exporteren. Ja, het kan en wel. heel veel
1: omwegen kan je wel uh, toestemming krijgen. maar dat is echt uh, enorm ingewikkeld en kan ook niet altijd. En nu is het een soort druk op de knop idee. en banken moeten daar gratis aan voldoen. Uh, dat is op zich. ja, kan je niet zo, kan je niet zo tegen zijn natuurlijk. Maar uh, Bart Jacobs, uh, hoogleraar computerveiligheid. Is echt, vindt het echt een idioot idee. En die noemt het een strategische blunder van de hoogste orde, zei hij uh, daarover. Hmm. Want hij zegt, ja, Google en Facebook en zo, die gaan natuurlijk ook een mooie, mooie apps bouwen. En die willen natuurlijk heel graag bij jou betaalgegevens. Mm -hmm. En ja, hoe, hoe duidelijk is, het, is die toestemmingsvraag? Weet je wel, is dat iets wat je wegklikt of niet? Daar moet, daar moet wel goed over nagedacht worden.
0: Ja, dat lijkt me ook wel heel makkelijk. Als ik nu op bepaalde sites kom, dan zegt hij, nou, log gewoon even in met Facebook, klik. Uh, wil je dat echt? Uh, Jep. En als je dat straks
3: net zo makkelijk
0: Um, uh, op één of twee sites wel. Want daar zit mijn hele profiel gekoppeld aan dat hele Facebook gezeik. En uh, dat vind ik gewoon gemakkelijk. Hè? Die privacy heb je toch al ingeleverd. Maar even terug naar de bank. Een app à la Google, Facebook, uh, Twitter. Kan straks dus heel makkelijk een app bouwen waarbij ze... Is dit Europees?
1: Ja, dit is een Europese wet die eigenlijk... Of richtlijn moet ik zeggen.
0: Alle Euro Europese burgers af kan luisteren.
1: Ja, dat is een... Klein beetje, heel erg kort door de bocht. Want je moet dus wel steeds als consument... weer toestemming geven. Dus als Facebook een toffe app bouwt... om jou advies te geven over je geld... dan, uh, dan moet jij wel eerst zeggen... oké, okay, dat is goed, uh, je mag bij mijn gegevens. Maar de bank moet dan meedoen. Zij kunnen niet uh, weigeren.
3: Maar banken zijn er ook niet per se blij mee, kan ik me zo nee, voorstellen.
1: Nee, want... ja, wat, wat Bart Jacobs ook zei. Is waarom hebben we dan niet iets teruggevraagd. Van bijvoorbeeld Facebook en Google. Als zij dat straks aan onze poort staan. Waarom moeten alleen maar banken hun goudmijn eigenlijk aan betaalgegevens overhandigen aan hen. En willen wij helemaal niks terug van die bedrijven. weet je wel Nou het zult... is het
0: uitgangspunt niet dat het mijn goudmijn is. Het is mijn data. Ik ben klant van die bank. Ik wil bij mijn data kunnen. Een soort elektronisch patiëntendossier. Maar dan bij mijn bank.
1: Maar jij kan al. Nou je kan al bij je data
2: natuurlijk. ja dat, jij kan er gewoon bij alleen waar, en en op zich kijk als nee, jij ik kan het
0: niet makkelijk analyseren want dat, nee, okay. die functie heeft de ing juist weer de nek omgedraaid nee
2: oké okay. maar dat gaat er dus vanuit jij bent natuurlijk een, een digital savvy persoon die redelijk verstand van, van zaken heeft dat Dank geldt je. lang Dank je. dat geldt hoop ik dat geldt lang niet voor iedereen dus je zegt van ja oké okay, dat jij dat wel kunnen, snap ik maar een bank heeft ook een bepaalde zorgplicht en het is heel apart dat die zorgplicht nou eigenlijk soort van uitgeschakeld wordt dus van oké okay, ja als de klant zegt dat het goed is dan moet je het als bank maar doen ja, maar wie zegt dat die klant een goed, goed geïnformeerde beslissing heeft genomen over dat hij die, die gegevens wel wil delen. En het is een potentieel enorm risico. En ik kan, ik kan me heel goed voorstellen dat banken zeggen van ja, je kan niet aan de ene kant van ons eisen dat wij goed voor de consument zorgen. En aan de andere kant zeggen van ja, als de, uh, je mag in het tegen het belang. Je moet potentieel tegen het belang van die consument gaan handelen. In het belang van wie
3: eigenlijk? Maar dat geldt natuurlijk. ja. Kijk, mensen moeten het ook over op wat meer plekken nadenken over hun eigen privacy en wat ze wel en niet willen delen. Is het, is het ja, voordat mensen hun complete... Ja, 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 okay, klik, dat, dat, klik, dat ik, goed, wel. Ik, ik denk dat je bankgegevens delen met Facebook nog wel een iets verder gaande stap. Gaan ze dat überhaupt doen? Facebook en Google, trouwens.
1: Die zeggen dat nog niet, maar...
3: Nee, maar even nog. Ja. Hoe, hoe,
0: hoe makkelijk is dit echt? Want ik snap dat er een aapje moet zijn en een inlogmethode. Maar het is toch niet zo, als ik nu met iDeal wil betalen... dan is het toch ook niet zo, oeps, ik heb met iDeal betaald. Shit, een QR-code van mijn scherm gescand en op Next geduwd. Oh, wat, daar gaan we daar kijk bij. mij nou. <laughs> ik bedoel, daar ben je toch zelf bij, toch?
1: Ja, de, de, de autoriteit persoonsgegevens die over privacy gaat natuurlijk... die zegt, weet je wel, dat, dat staat dan in de AVG, de privacywet... Het moet een uitdrukkelijke toestemming zijn. Maar ja. daar hebben ze ook weer nu een document over gepubliceerd. Maar als ik dat lees, vind ik het nog steeds vrij vaag hoe. Hoe verstopt die uitdrukkelijke toestemming uh, kan zijn, in uh, ja, of is dat nog afdrukkelijk is. Okay. Heel ingewikkeld.
2: Goed voor een voorbeeld. Dat speelde ergens vorige week. Er was een uh, uitzending. Ik heb het zelf niet gezien, maar er uh, was hashtag ophef op Twitter over een uitzending van Astro TV. Waarin uh, ja, 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 ja. mensen werden uh, die zeg maar in uh, werd voorgespiegeld dat ze een fi die die in financiële moeilijkheden zaten, dat ze dan moesten bellen of zoiets. En dan zouden ze dan zou het namelijk een meevallen krijgen. Een financiële voorspoed of zo. ja, ja. zoiets. Ja, zoiets. Ja. Nou, stel voor je kunt natuurlijk als Astro. Prima uh, zeggen van oké, okay, als je mee wilt doen, dan moet je ook toegang geven tot je financiële gegevens we moeten kunnen checken of je het echt wel toelaat. Bijvoorbeeld. Hè? Waarom doe jij braaf werk? Je bent hier ja, zo. Goed. Inderdaad. Ja. Ik denk, nu, wow, holy shit. Nee, maar dat kan Jongens, dus. Ik het er hoor. Er zijn, er zijn, er zijn, en dan moet die bang zeggen: oh ja, hier de inzicht in die rekening. En je weet gewoon, er zijn mensen die om wat voor reden dan ook, op wat moment niet helder nadenken, of toch verleid zijn, of toch op een bepaalde manier. Wat ook een disco is,
1: uh, is dat een club zegt: oké, okay, weet je wel, als jij ons toestemming geeft, dan krijg je korting op. En ja. is het is nog helemaal niet duidelijk of het nou precies wel of niet kan. Het uh, ja, ja, moet uiteindelijk ook nog duidelijk
2: worden. Wij kunnen checken. Wij willen uh, overstappen van energieleverancier. Nou, geef, uh, geef even uh, consent. En wij kunnen checken wat je nu betaalt... en hoe beter af bent. Er zijn Precies, een miljoen manieren om ja. dat te doen. En dat wil ik helemaal niet. Ik heb gewoon nul vertrouwen in dat de gemiddelde kapitalistische onderneming hier op een zorgvuldige manier mee omgaat. En daarom is het dus heel belangrijk dat daar nu nog een bank tussen zit. Die ook een, ook een belang dient van de klant die daarvoor werkt. En hun inzet als een soort van doorgeefluik. Naar, naar bedrijfsleven vind ik echt heel ver gaan. Maar zoals een wijsman ooit zei.
0: Als je nou even al je bezwaren aan de kant zet. <laughs> en je kijkt gewoon puur naar de mogelijkheden en de voordelen. dan is het toch eigenlijk heel mooi dat je gewoon over je data kan beschikken. Want ik ken ook nog wel een situatie. dat ik van bank ben geswitcht. en op een gegeven moment dacht: hé hey shit, uh, wat heb ik toen en toen ook weer overgemaakt? En toen kon ik niet meer bij mijn oude bank inloggen. om dat nog even terug te kijken. Dan had ik dus al die PDF's met maandoverzichten moeten uitdraaien. of die allemaal in een mapje. Uh, ik zou in... zeggen
1: dat het wel nu al moet van de privacywet. Onder de data
3: Maar Ja, tot het verwijderd hebben natuurlijk. Tot ze het, het verwijderd ja. hebben, maar ja, dan. Dat duurt wel even vaak. Ja, maar dat is
0: toch handig dat ik straks bij wijze van spreken... Ik had laatst zo'n uh, um, uh, tweet gezien van iemand die zei... Hé, hey, wat lijken al die bankiconen op elkaar? En al die bankiconen op je iOS uh, homescreen, daar staat overal bankieren onder. Ja. En dat kan dus straks echt. Je kunt gewoon één bankieren-app bouwen... En dan kun je gewoon bij al je rekeningen... die bij twintig banken staan... gewoon kijken wat erop staat en wat ermee is
3: gebeurd. Ik moet zeggen, voordat ik een andere... want mag je dan ook straks geld overmaken met een andere... Ja, overbank? dus een organisatie
1: kan ook voor jou geld overmaken. Ideaal! Moet je wel per keer nog een keer toestemming geven. Dat is anders dan die inzage.
3: Maar dat, dan, dan, zeg maar, ik zit bij ING... omdat ze een goede app hebben. Nu wil ik niet per se andere dingen zeggen over die bank. Maar ik kan me voorstellen dat je anders misschien... naar een andere bank wil gaan. Omdat je bijvoorbeeld heel graag groen wil bankieren... Alleen die apps zijn vaak minder goed. Dus als er nou één goede bank-app komt, misschien dat er dan wel meer ja, en onderlinge je wanneer, ik, ik, bankoverstappers komen. Ik weet
0: wanneer Joost al zijn privacy zo door de wc zou willen spoelen. Als er een uh, partij op staat, die maakt met een hele mooie, hippe, gelikte nieuwe app, mogelijk om Apple Pay te gebruiken. Maakt niet uit bij welke bank je zit. Nou, dan ben jij zo
3: om. Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Nou, nou Ik was s'nachts mijn pinpas kwijt. Dat is best wel lastig. Kun je Apple Pay gebruiken met een SE? Ja. Ik denk het wel, ja. Oh, ja. Zeg ik nog, ik heb het een keer gedaan. Oeh. Met Bunk. <laughs> Echt waar. De illegale bunk methode. Ja, inderdaad. De, de bijzonder dubieuze bunk methode. Nou ja, dat vond
2: alleen Apple vond dat dubieus, want het werkte gewoon. Het kon ook gewoon. Maar goed. Ja, maar het was, ja, het was
3: nou goed, dat is een,
0: een site. Ander, site, 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 andere site ja, uh, laatste ding waar ik ontzettend van onder ze boven ben en waar ik eigenlijk gewoon niet mee uit de voeten kan, is dat Daniel nu een smartwatch draagt. Wat is er aan de hand, Daniel? Naast die spierballen je van je ga je
3: nu ook. Twee! horloges. Ook nog! Mijn hemel! Nee, dat, vind
2: de, ik, dat vind ik een groot. Grotere... Dit, is, dit, is dit, dit is gewoon een fitbit. Oh, dus is
3: gewoon een gewoon een fitbit. Ik heb dit overwogen en ik heb het met mensen besproken. Van kan ik, ik heb een horloge gekregen van mijn vriendin, dus ik kan niet, kan niet afdoen, zeg maar. ik vind hem ook mooi. Maar, <laughs> Wacht even, ja. nee, de, de eerste, kan de de eerste reden <laughs> ja, kan niet Maar afdoen. ik heb ook een fitbit. En ik dacht. Nou, dat ga ik toch niet doen. Maar jij ja. doet het gewoon. Ja, maar dit kan, dit kan, nog, dit kan nog net. Kijk, wat
2: niet kan is zeg maar een normaal horloge uh, aan de ene kant en dan een Apple Watch aan de andere kant. Dat ja. heb ik een keer twee dagen gedaan. Maar toen keek ik in de spiegel en toen schaamde ik me zo erg voor mezelf. Ik vond, nou, Dat kan ik niet nog een keer doen. Ja, het
3: was me nog niet opgevallen. Dat maar kan op zich maar met
2: een uh, echt gewoon pure teller, dat vind ik uh, dat, nog net in de realm of uh, het acceptabele. Hij, hij kan ook verder niks. Hè. Dat kan de tijd aangeven. Hij schijnt wel kan de, verder niks, joh. notificaties ja. te kunnen oh, je doen. Hartslag meet, uh... Je hartslag meten. Je hartslag meten. Dat is het ongeveer. Maar je kan ja. geen Appjes of zo gebruiken.
1: Waarom heb je dan nog die andere om? Dus de niet slimme.
2: De niet slimme. Deze is heel slim. Deze kan ook, oh, gewoon, ook... De, deze kan ook gewoon de datum aangeven. En de tijd. En de tijd. Ja, maar wat. <laughs> okay. Ik zie nee, je. Maar ik vind ding. het wel een goede vraag. Want ja. waarom
3: vervang je het gewoon helemaal door een smartwatch?
2: Ja, maar dit is een Rolex. Ik heb gewoon. Dit is gewoon een sieraad. Dit is een oh, Rolex, oh. Ja.
3: Dit is gewoon een Rolex. Dat ja. ik Dit is een soort <laughs> nummer van de jeugd. Van tegenwoordig hij je zit hier aan tafel. Ja, met een Rolex, Rolex links. Ze fit. De, fit weer, link de, Rolex. En de Rolex.
2: Ik had een Rolex <laughs> op mijn arm. Uh, nee. Dus, dus, dus ik draag een horloge met name als een sieraad. Maar, uh, en, en ja, natuurlijk ook, ook wel voor de tijd. Maar die Fitbit gebruikt puur nu als, sta, als stappenteller... en als uh, om te zorgen dat ik een beetje actief ben... en af en toe uh, op te staan. En uh, ik heb een beetje last van en gezien... dus ook al, om regelmatig pauze te nemen. Nou, dat geeft allemaal keurig aan. Dus het, in die zin helpt het wel. Het is geen volledige smart, Maar ik kan de douche factor me wel een klein <lacht> beetje voorstellen. Inderdaad, ja. Ja, en als je niet zo'n ontzettende
0: ijdeltijd was... dan had je die uh, in dit geval Rolex moeten laten sneuvelen.
2: In de dolly. Ja. Eigen, eigenlijk wel, ja. Maar heb maar die je die
3: ook, ook van, je, van je vrouw gehad? Dat nee, dat... die
2: heb ik wel zelf gekocht.
3: Dan, dan, dan zou ik zeggen, dan zou ik het nog wel af durven doen. Maar deze durf ik gewoon niet te af te doen. Maar... Helemaal, helemaal nooit. Nooit inderdaad. Het is, echt strieel... het is overigens echt, uh, ik, ik,
2: ik had bijna als tip gegeven. Ik, had er, ik ben nog uh, volgens mij had ik in de vorige aflevering gezegd, ik koop altijd op keer het verkeerde moment spullen. In dit geval dus ook. Want ik heb deze gekregen. Dit is een Fitbit Charge 2. Um, en ik had hem op mijn lijstje gezet en ongeveer een week daarna brachten ze de nieuwe uit. <laughs> ja. En dus heb ik nog wel de twee gekregen. Maar uh, het is een semi-tip, omdat nu de drie uit is, is deze wel een stukje goedkoper geworden. Ik was net iets meer. 100 euro. En ja, als gewoon een simpele, simpele fitness trekker, simpele stappen teller met toch net wat meer mogelijkheden dan enkel alleen je weergeven. Ik ben er gisteren mee sporten en het werkt gewoon best wel, best wel goed. Ik gebruikte eerst altijd een volwaardige uh, fitnesswatch van TomTom. Tom. Uh, die kan nog wel wat meer, maar uh, deze is op zich ook best wel, uh, best wel chill, moet ik zeggen. Maar als en, ik het
0: zo uh, hoor, en uh, dat be beaamt Joost eigenlijk ook, ik bedoel afgedien van het geld en uh, dat je er ook een beetje een douche van wordt. De Apple Watch kan wel gewoon van alles een beetje. Dat vind ik wel fijn. Ik ben er heel
3: blij mee. Maar je hebt ook, je hebt, je hebt ook geen smartwatch. Uh.
1: Nee, ik heb een echt een heel oud horloge. Helemaal opgeknapt. Op marktplaats. Gerepareerd.
3: Ja. Is dat, ja, dat is wel heel goed. Is dat een bewuste keuze ook?
1: Nou ja, het, dat was een cadeautje. Dus in die zin uh, is het mij aankomen wij. Maar uh, ja, ik, uh, ik hoefde geen smartwatch. Ik wist gewoon niet zo goed wat ik er aan zou hebben. Want ik had mijn smartphone altijd al in mijn broekzak. Dus uh, ik vind deze gewoon heel mooi.
0: Hm, Goeie vraag, en Heel elegant. Vinden jullie het goed als ik nog een paar vragen aan Lisa stel... die de luisteraars hebben ingestuurd aan ons? Oh, god.
2: Maar vindt Lisa zelf dat wel een goed ja, idee? Of dus ja, niet ja, aan nee. mij te vragen? Hij ja, 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 vraagt al dan aan luisteraars of ze nog vragen hebben voor de gasten. Dus uh, nou, ik kom meestal wel het een en ander aan uh, Ja, dat ben ik vergeten te
3: vertellen trouwens. Maar het zijn op zich het zijn, het zijn normale vragen hoor. Uh, Geïnteresseerde vragen. Dus, uh. Ja, en Joost doet de
2: edit.
0: Dus we kunnen ze er altijd nog uithalen. Oh, daar moeten we het <laughs> nog over hebben. Uh, Maarten van de H. vraagt zich af. Werk je bij NRC? Bij het NRC? Of bij de NRC?
1: NRC zeggen wij.
0: Ja? Ja. Maar reken je ze alle drie goed? Of is het echt gewoon... Het moet eigenlijk gewoon NRC Het is echt
1: gewoon NRC.
2: Valt de Next daar dan ook onder? Of is nou, het de, wel de klassieke NRC?
1: Nee, heel veel mensen vragen ook... werk je bij Handelsblad of Next? Maar eigenlijk is Handelsblad... tegenwoordig niet een kopie. Want dat mag ik echt niet zeggen. Maar bijna maar een kopie wel. van... Ja. <laughs> bijna een kopie van Next. Dus ja... Dus, yeah, als er nieuws is... wordt dat natuurlijk nog wel toegevoegd. ochtends. Maar ja... Uh, yeah, de, de, de leidende klant is nu Next... Okay. Dus bij Handelsblad en Next is gewoon zelf weg.
3: Maar wanneer wordt het gewoon uh, NRC in de ochtend en dan gewoon geen middagkrant? Is misschien, is dat, nog, is dat nog een ding?
1: Ja, zeker. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die het gewoon smiddags. De meeste de mensen s middags krijgen hebben het smiddags. Ja. ja, want Next is nieuwer. Dus dat, dat, uh, is ook zou. Maar, maar stellen
3: die ook echt prijs, zeg maar op dat middagmoment? Dat ja,
1: dan... ja. Dat, ik heb, ik weet niet van plannen om dat uh, gelijk te trekken. In ieder
0: geval. Nee. Ja, waarom niet ook? Ik vind dat ook, ik heb dat altijd logisch gevonden. Ik heb in. Gijs verleden een keer de NRC rondgebracht. Ik vond als krantenjongen ook nog wel relaxed. Gewoon,
3: ja, dus dat afstand. is heel relaxed. Ja. Ja, dan moet je eigenlijk alleen maar middagkranten doen. Ja, dan, we dan kunnen ook gewoon we... de hele samenleving gewoon een aantal uur opschrijven. Maar goed, dat is een ander. <laughs> het, het is wel een,
2: een uitstervend ras hoor. Ik bedoel, je hebt de NRC, je hebt dan Parool en nog een paar regionale bladen die ook in de middag uitkomen. En heb je het wel ongeveer gehad? Heeft ja. dagblad. Ja, inderdaad. Bij ons wordt beweerd dat de NRC al heel lang graag naar de ochtend wil. Al echt een ochtendkrant wil worden. Daar is, daar is Next ook oorspronkelijk om uh, een beetje om, om gestart. Maar dat als, als ze dat doen, dat wij het niet meer willen drukken voor ze. Dus dat het daarom ah, niet kan. Maar ik weet niet in hoeverre dat, dat waar zo? is. Ik ken
1: het verhaal niet. Maar misschien ligt het aan mij. Dat kan ook. We zijn, in, we zijn eigenlijk al een beetje een de ochtendkrant nu. Hè? Omdat Next leidend is. Ja, dat maar, is al anders geworden. Ja.
2: Uh, dus, okay. Maar NRC heeft geen app, toch? Dan is er wel een kranten-app, gewoon zo'n digitale replica, maar er is geen mobiele app van, toch?
1: Nee, dat is eigenlijk de site. Dus dan, dan zie je eigenlijk de site als je de NRC-app downloadt. Dus heb je nu een tabblad in tegenwoordig de, dat je de krant kan lezen en een tabblad dat je de site kan oh, ja.
2: zien. Ja, oké, okay, maar als ik geen abonnee ben en ik wil gewoon het nieuws in een app lezen, dan kan dat in principe niet.
1: Jawel, want dan kun je, maar dan kan je ook naar nrc.nl gaan of de app downloaden. Dan, ja, dan zie je okay. hetzelfde, ja.
0: Maar ik een andere vraag van Maart van Haar is: ben je blij of bemoeien je met de recente online first aanpak van de NRC? En wat ik nu eigenlijk hoor is, joh, die krant die is toch ook wel heel belangrijk. Je kunt niet die, die krant even inwisselen voor een app, slash alleen de website. Of, of kan dat wel?
1: Ja, dat is een beetje ingewikkeld, omdat eigenlijk komt de hele krant op de site. Ja, ja, ja. tegenwoordig. Maar je hebt natuurlijk wel, als je niet abonnee bent, ben je beperkt tot. Ik weet niet, geloof ik, vijf. Vier Vier, vier zat hij op, ja. Dank je. Maar de site is ook wel weer rijker dan de krant. Op een bepaalde manier. Want we hebben video's en we hebben natuurlijk ook podcast en soms andere audio dingen. Dus ja, um, je kan niet de hele krant lezen met je... als je geen abonnement bent. Maar ja, de, de krant presenteert het op een andere manier aan je.
0: Hm. Thijs van de Bruksvoort vraagt zich af... Uh, als je een artikel... Uh, is, is er een artikel dat je ooit hebt geschreven... dat je misschien wel... Uh, Opnieuw had willen kunnen doen of willen intrekken of herschrijven of met de kennis van nu anders aan had willen pakken.
3: Intrekken is wel een ding hoor. Dat, dat... Ja, dat doe je niet zomaar. <laughs> maar
0: vind, nee. het is zijn vraag. Nee.
1: <laughs> Echt een, he, een hele goede vraag, maar dan moet ik wel even graven. Ik weet wel nog, om dan even terug te komen bij de basisadministratie. Toen dat uiteindelijk sneuvelde, was ik net een paar weken onderzoek aan doen. En dan moet, je, dan moet je zo snel daar een stuk over maken, omdat je ook een soort actuele. Ja, het is net gesneuveld, de stekker is eruit... je moet er iets mee aan de mee bezig, dus mee En jou. jij bent er mee bezig, dus iedereen kijkt naar jou. En jij bent er mee bezig. Maar dan ga je daarna nog maanden onderzoeken... naar de lenen waarom het gesneuveld is. En dan denk je... Ik, bedoel, ik kan niet echt zeggen wat er nou precies fout was... maar het is wel een beetje ongemakkelijk. Ja. Dat, je het, dat je het in een dag moet doen... en daarna nog een keer gaat doen in een paar maanden. Ja, dat tweede is natuurlijk veel beter... Dus dat kan wel een beetje ongemakkelijk zijn, die snelheid vind ik zelf dan in dat geval.
0: Ja, dat kan ik me wel wat voorstellen. Het verlengde daarvan, Laurens, vraagt zich af. Uh, zou je iedere cybermisstand uh, aankaarten, ook als dit bijvoorbeeld mensen in gevaar brengt, of een grote impact heeft op de samenleving? Nou, volgens mij kan geen enkele journalist dat met een terug doen.
1: Nee, als, je, als iets gevaar is voor de samenleving, dan, dan maak je natuurlijk altijd een andere afweging. Al moet ik zeggen dat ik dat niet uh, veel meer maak, jawel Joost. Um, <laughs> <type leven.
3: sleuk> nou ja, ik heb er nog drie in mijn broek. Nee. <t> ja, nee. <laughs> ik, ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat er dingen zijn die je niet naar buiten brengt. omdat er hele zwaarwegende redenen zijn. Maar dat, dat zal dan meestal tijdelijk zijn. En dus stel dat er bijvoorbeeld soldaten. Op, stel er is iets misgegaan bij een spionage. Ik, 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 ik verzin maar wat, hè. Bij een spionageoperatie. En uh, als je dat nu naar buiten brengt. dan, dan zijn er mensen. Uh, komen er echt in gevaar. Dan kun je er afspraken over maken. dat je dat niet direct doet. om geen mensenlevens in gevaar te brengen. of om een op operatie niet in gevaar te brengen. Maar helemaal in de buiten brengen... dat is niet iets wat ze snel zullen doen, denk ik.
0: Daniel, heb jij nog een vraag die je van het hart moet?
2: Ja, een andere vraag van Thijs is... Uh, of uh, vind jij allen als op je pizza acceptabel? Oh. Deze discussie echt. <lacht> ja, er is maar één goed antwoord. Dus dat er is, is inderdaad maar één goed antwoord,
0: dat oh, is wel makkelijk.
1: Nee ik <laughs> klopt niet heel zelfverzekerd. Ja, maar, maar ik vind, ik, vind
3: ik, ik, ik ben in deze discussie wel echt ontzettend beu aan het worden. Want het is geen discussie, Joost. <laughs> nee. Maar wat vinden jullie dan? Het is gewoon ja, het ja, hoort een beetje
0: dood. Hoezo? Het meenameren. hoort gewoon niet.
3: Ik bedoel, je, kijk, smaken zijn iets heel persoonlijks, nee. hè? <laughs>
0: nee, je kunt gewoon geen ananas op een pizza leggen. Okay, zus, een dat peer? Zeggen, ja, nee Een uh, peer? een mosselen met pindakaas op een nee, maar, uh, uh, je, sneetje perkament kun moet kunnen. Nee. Kun je een
3: pizza met peer en ham? Kan dat wel? Uh, het peer, is geen ananas. Peer en kokosol? Maar, maar als peer niet kan, als, als peer wel kan, maar ananas niet. Dat is toch vreemd. Het zijn allebei vruchten, allebei hartig en zoet in één. Uh -huh. Kijk, ik snap best dat je een bepaalde pizza niet lekker vindt. Ik bedoel, ik vind de pizza met champignon niet zo lekker. Maar om te zeggen dat je nou geen champignon op een pizza kunt doen, dat is toch vreemd. Dat
2: kan wel.
0: Wie
3: ben ik om te zeggen dat ja, je... Maar geen... je
0: tart niet zozeer de wetten van de natuur als wel het fatsoen.
2: <laughs>
0: ja, echt, echt
3: die stomme discussies. Ook, ook friet of patat. Ja... Doe wat je wil. Nee.
2: De, als je, vraag het maar als een Belgische patat is een aardappel. Hè? Dat is echt hey, zo anders. Ja,
3: inderdaad. ja, Maar je hebt daar wel meer woorden die een andere betekenis hebben. Dat is
2: dan op zich ook wel weer waar. Dat is voor de Vlamingen podcast van volgende week. Ja, inderdaad. En als jij zo goed die
0: uh, slechte vragen eruit kunt pikken... heb je misschien nog een goede in het uh, lijstje staan.
2: Nou, wat ik zo wel een goede vraag vond is van, van, van Riekelt... Die zegt, hoe zie jij de toekomst van de digitale bescherming? Gaan we op elke computer uiteindelijk een, een iris-scanner of iets dergelijks zitten? Gaan we helemaal naar biometrische beveiliging? Of blijven de, de wachtwoorden, blijft dat wel de bovendroom voeren?
1: Ja, goeie vraag. Het is altijd heel dubbel. Hè, want uh, veel wat wordt uitgevonden in die hoek is om de tuin te leiden. Merkt men steeds. Uh, ik, het lijkt me wel heel logisch dat je een manier verzint om, om je zeg maar, aan te geven wie je bent... Uh, om in, in account te komen, zeg maar, zonder dat wachtwoorden. Want dat heeft, voelt wel een beetje. als iets wat gewoon een beetje onhandig is, eigenlijk. Dus ik hoop dat men daar een goede oplossing voor verzint
3: uiteindelijk. DNA-beveiliging. Nou ja, we, nou ja, we moeten wel van wachtwoorden af uiteindelijk. Maar ja, het alternatief is natuurlijk een beetje. Ja.
1: Zijn er nog niet echt goed genoeg, denk ik. Nee. Alternatieven.
3: Ik
0: heb dat altijd heel gek gevonden. Dus dat, dat zowel mensen als Apple eigenlijk. Uh, zowel mensen. <laughs> Ja, dat zijn toch geen mensen. Dat zijn vruchten. Dan kun je ze op een pizza leggen, die iPhone. Um, nee, maar dus als jij een iPhone hebt... en je hebt dat Touch ID... dat er dan wordt gezegd... nee, je mag niet zo vaak dat Touch ID gebruiken. Doe nu maar een keer de code. Dat is veel veiliger. En dan denk ik... ja, maar hoe ga je mijn vingerafdruk even kopiëren? Ik snap dat het kan. Tuurlijk kan het. Maar als een collega van mij... Uh, mijn telefoon ziet liggen op het bureau en ik ben even naar de wc, dan denkt hij niet van uh, nou ik ga even mijn Mission Impossible een uh, uh, vingerafdruk kloonapparaat uit de kast halen, laat ik dat eventjes nou, maar als hij mijn code kent dan is hij binnen twee seconden binnen dus ja, ik vind dat, ik vind dat... waarom gaan we van de wachtwoorden af?
1: Ja, het zijn inmiddels ook zoveel accounts dat ja, de wachtwoorden management van veel mensen is niet geweldig, dus dat als je tientallen of honderden accounts hebt dan al die wachtwoorden Steeds, steeds dezelfde gebruik bijvoorbeeld, dan gaat het ook mis. Dus.
0: Ja, ik zeg het ook eigenlijk fout. Waarom hebben we überhaupt nog wachtwoorden? Volgens mij, als je echt oh. iets biometrisch kunt hebben, dat dat gewoon elke keer nauwkeurig vast te stellen is, ja, volgens mij is dat veel beter. Dan zei je dan op een gegeven moment, nou ja. je hand mist of zo. Dat
3: is natuurlijk ook het probleem, dat biometrische uh, authenticatie heeft als nadeel dat als bijvoorbeeld je vingerafdruk ooit een keer uitlekt, mm -hmm. nou ja, dan is die vinger zeg maar al, uh, die kun je niet meer gebruiken, zeg maar. Het is een soort master...
2: Ja. Het is, kijk, dat is de damn if you do, damned if you don't. Ja. Biometrisch heb je altijd bij je. Uh, is ook heel moeilijk te kopiëren, maar is tegelijkertijd een soort master key. Nou ja. Dus als
3: het, al, het moet er, altijd ergens opgeslagen worden. En als dat uitlegt, kan je meteen overal bij. Maar er is, er is natuurlijk een reden dat we het allemaal gebruiken voor lokale authenticatie op onze telefoon. Want dan staat het gewoon lekker lokaal op de circuit enclave. Maar uh, dat we het niet gebruiken voor authenticatie op internet vooralsnog. Omdat het een stuk lastig is om dat zo goed te beveiligen. Maar we moeten wel van wachtwoorden af. Maar ja, ik zou het niet direct weten, niet weten hoe... Ja, moeten er vanaf het, het is makkelijk te implementeren, dus daarom gebruik ik het overal. Uh, maar ja, het lekt uit. Het is vatbaar voor phishing. Het heeft eigenlijk alleen maar nadelen. Behalve dat het makkelijk te implementeren is.
0: Heb jij nog een vraag die je
2: zou willen stellen aan Lisa namens de luisteraars?
3: Um, nee, eigenlijk niet. Nee. oké okay. Of ze
2: een tip heeft. Ja. Ja, ja, maar, zijn we, hebben we dat eigenlijk verteld van tevoren? Ja, dat heb ik wel verteld. Oh, oké, okay, dat is mooi.
1: Ja, toen kwam er een persconferentie.
3: Oh, ja. <laughs> ja, dat zei ik gisteren al, toch? Nou, je mag ook, ook even
0: inspiratie opdoen, terwijl Joost de eerste tip geeft.
3: Ja, mag ik? Ja. Mag ik als derde? <laughs> Jezus, nee, ik heb, wel, We ik heb wel niet af, maar ik weet niet
1: of dat telt. Want ik heb het. Alles ik heb net, telt. net een boek... op mijn bureau gekregen. Dat,
3: dat is dat, prima. Dat Hij heeft toch gelezen in tussentijd Nou,
1: dat is, dus, maar, dat is wel eens begonnen. Ja, toen kwam een persconferentie.
3: <laughs> Dan ga, ga ik zo meteen <laughs> sapiens aanraden. Hè. Ik heb gehoord van een heel goed boek. Nee, oké, okay, sorry.
1: Nee, ik ga het recenseren. Dus binnenkort, hopelijk als ik het snel lees... is er een recensie van. Maar het heet uh, Robots and Gods. En het is volgens mij aangeraden door Princeton. Het is net uit... En het gaat over hoe vroeger um, in allerlei tijden uh, werd nagedacht over robots van de toekomst. Want mensen hadden er wel allemaal ideeën bij al voor, lang voordat het er was. En ook over kunstmatige intelligentie. Dus dat lijkt me wel heel boeiend, ook omdat het was aangeraden. Dus ik, ja, je kan het zelf al lezen. Ik kan ook even wachten op de recensie, maar ik uh, heb er in ieder geval wel zin in.
0: En misschien recent nog een leuke film gezien of een serie die je aan het hart gaat? Die ja, doen het ja. altijd heel goed hier.
1: Ja, <laughs> ik heb recent Maniac gezien op Netflix. Okay. Dat is een hele trippy serie over uh, een kunstmatige intelligentie die, die emoties krijgt en dan uh, zelf beslissingen gaat nemen waardoor mensen in gevaar komen. Uh, ja, ik vond het uh, best oké. Okay.
2: Moet je niet hebben. <laughs> Daniel. Mijn tip is in een, een, een podcast en in een grijs verleden waren de podcasts natuurlijk niet, een programma, waren niet uitgevonden als een radioprogramma zoals we dat nu maken, maar eigenlijk meer voor, uh, voor muziek bedoeld. En um, uh, ik, ik luister al uh, vijf jaar naar uh, de uh, Above and Beyond Group Therapy Podcast. En Above and Beyond is een, een, een dance trio. Uh, af en toe treden ze op de kop als, als duo. En uh, ja, dat is echt helemaal mijn muziek smaak. Het is een redelijk rustige... Trans, house-achtig, maar er zitten ook af en toe best wel wat klassieke invloeden in. Ik ben ook een, paar, een tijdje geleden naar een concert van hem geweest, wat ze akoestisch deden. Dat was ook heel gaaf. Het is echt wel een van mijn favoriete uh, muziekgroepen. En uh, ja, als ik uh, me even moet concentreren op mijn werk en ik, uh, ik heb er geen zin in uh, uh, heel hard gehakt en gebeuken in mijn oren, dan, uh, dan zet ik deze podcast op. Ze zijn inmiddels net over de 300 afleveringen van twee uur per stuk. Dus als je begint heb je ook nog een redelijke backlog uh, te doen. Zoals mijn, uh, mijn tip. Dat is uh, een, als een soort je... live set eigenlijk. Die ja, nou, ja nee, het is, het is, dat wisselt een beetje. Soms hebben ze inderdaad livesets. Uh, maar er zijn ook regelmatig... Meestal is het wel een, gewoon een vast format... waarin ze nieuwe dance releases... Achter, die zij zelf tof vinden of in, onder hun eigen label uitbrengen... achter elkaar zetten met ook heel regelmatig gast-DJ's... die dan 30, 40 minuten een, een mix doen. En ik vind toch... ja zo'n... Zo, zo, zo doorlopende set achter elkaar vind ik een stuk fijner dan steeds losse nummers. En je hebt natuurlijk binnen Spotify wel je, je Discover Weekly en alle andere suggestielijstjes. Maar dit bevalt mij dan toch uiteindelijk beter. Het is meer één geheel. En dan kun je ja, lekker twee uur achter elkaar naar, naar goede muziek luisteren.
0: Nou en dan speciaal om Joost nog even uit de brand te houden, ga ik dan nog eventjes van wal. Um, ik heb eigenlijk gisteren op het moment dat we dit opnemen Westworld uh, afgekeken. En uh, ik denk dat de meeste mensen die hiernaar luisteren... al lang een keer van Westworld hebben gehoord. En ook al zeker een keer hebben gekeken en zo niet. Nou, is het misschien niet voor het eerst dat je er nu van hoort. Maar ja, ik, ik, ik moest hem toch even kwijt. Want zeker naar de laatste aflevering. Uh, seizoen 1 um, heeft een hele lange story arc... waarbij een heleboel bij elkaar komt. En dan aardig wat brain fucks. Dat is niet een spoiler, want dat is gewoon leuk. En dat zie je aankomen. Maar in seizoen 2... Uh, doen ze nog een schepje bovenop. Nog langere story arcs met nog grotere brainfucks En nou, ik heb er ontzettend van genoten dat je echt s'nachts nog even wakker wordt. En dan denkt, hoe zat dat ook weer, dat ook weer. Nou, ik zal in het midden laten waarom ik wakker werd. Maar het was de kleine die weer aan het huilen was. Uh, de andere is een podcast die ik al heel lang geleden heb geluisterd. Een specifieke aflevering. Want uh, Here in Holland is uh, een podcast van Andy Clark. Die ook bij het uh, podcastnetwerk betrokken is. En hij heeft een podcast speciaal voor expats. Dus mensen die uh, uit het buitenland in Nederland werken. En uh, hij heeft een aflevering gemaakt over Black Pete, Zwarte Piet. Dus die aflevering is al een jaar oud. Maar dat is eigenlijk de aanwijsbare reden of de aanwijsbare aflevering waar ik naar heb zitten luisteren. Dat ik echt van gedachten over het onderwerp ben veranderd. En omdat ik me dat nog zo levendig kon herinneren. Nu, een jaar later, de Zwarte Pieter discussies weer heftig los gaan barsten. Dacht ik, misschien is dat voor andere mensen ook wel een heel leerzame aflevering. Black Pete, here in
3: Holland. Nou Joost. Ja, uh, nou ik heb, ja, ik heb afgelopen week niet zoveel gedaan, denk ik. Want ik moest echt heel hard graven. Maar ik heb wel de Good Place gekeken. Uh, als je seizoen 1 nog niet hebt gekeken, dan is het sowieso een goede om mee te beginnen. Ik weet, heb je dit al gezien? Of het is ik, een heb, serie. Uh, ik heb het eerste hm, seizoen, het is een serie, seizoen ja. op Netflix, inderdaad. Ja, als, je, als je het nog nooit hebt gezien, dus Lisa knikt nee, dan, dan is het sowieso heel goed om te kijken. Het is echt seizoen, heel leuk. Seizoen 1 is echt fantastisch, maar daarna vond ik het een beetje maar in. pitch kakker. even, wat is het? Wat houdt het in? Ja, maar dat ga ik niet vertellen. Nee, dat zijn spoilers. Dat, want oh. Alles wat je vertelt, oké, okay, iemand die gaat uh, dood en ze gaat naar, de, naar, 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 naar boven, zeg maar. Dat, is dat... het een tekenfilm? Nee. nee. Hmm, okay. Net als met Kristen Bell. Ik heb net Westworld serieus. eigenlijk ook niet ingeleid. Maar nee, maar iedereen kent dat wel toch? Op jou ben ik op internet. Uh, maar goed, dus. ik heb dus aflever of ik heb seizoen 1 en 2 eerder al gezien. En seizoen 2 vond ik een beetje tegenvallen. Seizoen 1 is echt gewoon echt heel tof. Moet je echt kijken. Zeg maar, als je nu nog steeds luistert, gewoon stop met luisteren. Zet weg, de auto toe? langs de weg. Ja, nee, serieus. <laughs> ga, ga gewoon, nee maar, stop nu met luisteren en ga gewoon kijken. Maar als je die nog niet hebt gezien. Seizoen 3, ik, ik, ik snap dat mensen zouden afhaken uh, bij seizoen 2. Maar ik ben afgelopen vrijdag of zo... Toch een keer uit verveling verder gaan kijken. En seizoen drie is echt wel een stuk leuker.
0: Je hebt afgelopen week niks gedaan, maar je hebt je wel kapot verveeld.
3: Ik, nee, ik weet niet wat ik voor de rest heb gedaan. Ja, ik heb Spider-Man uitgespeeld. Ja, maar die heb ik een keer getipt. Zeg je maar. bent niet voor de laatste eindbaas gestopt. Nee, dit keer niet. Nee. Heel goed. Nee, nee, dit keer niet. Um, en ik heb nog een tip en dat is een beetje zelfpromotie. Als je een Google Home hebt, dan is er nu een speciale... Uh, is er eigenlijk een verbeterde NOS-dienst. Als je zegt uh, praat met de NOS, dan krijg je nu speciale... voor de Google Home gemaakte bulletins. In plaats van dat je alleen maar de uh, radio radiobulletins... Je moet gewoon hebben. zeggen, oké okay, Google, praat met de NOS. Ja, dat klinkt echt super. Wat
1: is dan het verschil met die radiobulletins? Nou, dit is dus
3: echt speciaal voor Google Home gemaakt. In plaats van dat je dus gewoon... dit is het bulletin van twee uur uh, krijgt. Wat is
1: dan nog meer het verschil?
3: Nou, het is langer en specifiek gemaakt voor de Google. Dus dat is natuurlijk een ander genre dan alleen maar korte, korte nieuwtjes.
0: Maar als je zeg maar op je telefoon uh, NOS bulletin op Play zet, je zet hem op smart speaker, dan klinkt het gewoon minder goed. Of op, uh, op hoe heet dat, telefoon speaker?
3: Uh, dat, dat zou ook wel kunnen, inderdaad. Ja, op je, op je, ik heb geen Android, dus ik, weet, ik denk eigenlijk ja, als ik aan Google Home denk, dan denk ik aan die, aan die apparaatje. Dat denk ik altijd. Elke keer ja. dat er een
0: discussie is over Google de, Home, denk ik. ik als vind ik dat aan Google Assistant veel fijner. denk,
3: dan denk ik aan die apparaatjes. Ik denk niet eens aan Google Assistant, ik denk aan de Google Home.
0: Ja, maar het is toch veel handiger om het op je het smartphone te doen. Ja, ik wil een uh, wekker zetten in de keuken. Ja, tof, dat kan met een horloge ook, man. En uh, mijn telefoon. Niet met de nou, mijne
2: trouwens, hè? Dat kan niet.
0: Nee, nee. nee. Met je
2: rolly. Ja, <laughs> kan, ja. kan dat niet eens? Ik kan Eik. de Fitbit ook
0: niet. Nou, hij kan okay. de tijd verzetten en de datum aanpassen. en uh, Dat is handig. Ja. ja. <laughs> maar dat je tips? Um, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan heb ik er ook nog één. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurijan Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen En ik zou bijna helemaal vergeten om onze gasten te bedanken. Um, Lisa van Lonkhuizen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: NRC lezen.
3: Het NRC lezen. Nee, niet het NRC. NRC. Een NRC.
0: Nee, het handelsblad. <laughs> The next lezen. En Twitter. Oké. Okay.
1: Twitter kan ook, ja.
0: En uh, bedankt voor je komst naar de studio. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Als je patron wordt voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers van ons. Kom vooral eens meepraten op onze berengezellige slack. Daar hebben we het elke aflevering in het kanaal hashtag podcast. Nog even over de aflevering die net geweest is. En in hashtag vraagdenerds kunnen we allemaal vragen stellen voor de volgende aflevering. Leuk, moet je ook een keer doen. Maar voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao. Doei. Met Nerds om Tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/slash thuisbatterij.